0: Alexandre Mão, Bruno claro. claro. Clemens. Chorou. Está
1: começando, o derivado já chegou. É o derivado cast começando pra vocês. <risos> Muito bem. Ao um novíssimo novíssimo DerivadoCast, você que louco! se prepare, porque hoje vamos lançar, estrear as nossas novas vinhetas animadas, coisas Nossa. mais lindas, vamos falar mais sobre isso, mas primeiro eu quero apresentar os meus amiguinhos, porque esse podcast não é nada sem eles, vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele,
0: Bruno, Bruno Clemente, e
2: vamos. aí, e aí...
0: E... Uau! Nossa, agora eu senti uma energia que dá gosto, praticamente, um Red Bull na na Bias. E estamos aqui. É água, né? H2O. <risos> mas estamos aí, estamos aqui com o nosso queridíssimo Alexandre Bonfá, que atrás dele tem aquelas duas portinhas que são secretas, né, Lezinho? Só nós sabemos Só... o que tem ali, mas eu quero saber como é que tá Campinas, tá sol, tá frio, lockdown, lock. Up, lock, puta que pariu. Fala aí, Alizinho.
2: Aqui tá tudo fechado, meu bobo, tá tudo fechado. É. Por isso vamos ficar bastante tempo em casa de novo, mas eu tô feliz, cara. Porque a gente começou esse projeto 2021 com o nosso querido personagem mais mais energético aqui do Derivado Cast, que é o Coque Bubu, todo mundo conhece. Coke que é Bubu. esse maravilhoso Cook Bucurecci. Regalou, que abriu. Regalou? Não, quem começou esse ano com tudo foi Couque Bubu. E você está assistindo. Se você estiver no YouTube, daqui a pouco o Xexá vai dar o serviço completo. Mas se você estiver no YouTube, você está assistindo o novo Derivado Cast. Então, eu já vou chamar logo ele para introduzi-los a, a esse novo, a essa, essa nova delícia que já era bom e agora é perfeito. E aí, Jeje?
1: Alezinho do céu, que alegria. Mas eu acho que assim, eu não sou a pessoa ideal para falar do novo Derivado Cash, porque essa foi uma iniciativa de vocês dois, na verdade, que até era para ser uma surpresa para mim, mas Bubu Clemente ansioso não aguentou, me mostrou tudo anteci antecipadamente. Mas vamos lá. Vamos começar o Derivado Cash de hoje falando sobre as novas vinhetas que vocês vão ver durante o programa de hoje. Bubu, de onde surgiu, quem fez quem animou, quem teve ideia, da onde todo o processo criativo, porque é tão legal. Olha, é o seguinte, nós convidamos todo mundo que está ouvindo o Derivado Cash no Spotify, no Deezer, você que não curte assistir no YouTube, se tem um dia para você pelo menos dar uma checada no Derivado Cash no YouTube, é hoje. Aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube que tá muito legal, tá bombante. Temos o um canal de cortes do YouTube do Derivado Cash, que é o Deritecos. Então, se você quiser um tequinho do Derivado Cash para mandar para o amiguinho, para apresentar o Derivado Cash, do Cash Pro Game, ou se você quiser assistir apenas bloquinhos separados, o Deritecos é um canal à parte também para você ir lá, se inscrever, mas Bruno Clemente, Olá. compartilhe com a turma a história das novas vinhetas desse podcast número um
0: do Brasil. Uma Maravilhoso. Cara, eu assim, <risos> eu tenho essa coisa de vai virar o ano, vamos tentar dar uma reformulada, vamos tentar fazer uma vinheta nova e tudo, mais conversando com vocês dois... E principalmente com o Alexandre Bonfá, principalmente com o Alexandre, que eu queria fazer a surpresa para o Michel, eu não aguentei. Eu falei, Alizinho, vamos dar uma profissionalizada no derivado? Eu vou colocar uma montadora, que é a nossa querida Mari, para cuidar, da, da fazer um derivado com, com essa coisa do, das câmeras, ficar um pouco mais dinâmico. De repente, colocar uma trilha, tentamos, não deu muito certo. A gente vai, vamos tentar fazer umas coisas assim, assim, assado. E nós temos um ouvinte que faz parte aqui do nosso fandom, que é o queridíssimo Rick Dross. O Rick Dross, ele, é assim, ele, é, ele começou gostando da gente, e hoje eu sou fã do Rick, o Alesão é fã do Rick, o Michel é fã do Rick, o Rick é maravilhoso. E eu falei, Henrique, eu tô afim de fazer um derivado 2021 novo mesmo, cara. Tipo, eu quero dar, assim, botar uma energia nova nessa cara aqui, nesse... E ele falou, cara, porra, puta prazer, caralho, não sei o quê. E ele fez arte pra caramba. Eu, Alezinho, <risos> ele a gente deu uma organizada. Eu dei aquela brifada, né? Tipo, eu não sou o cara da anotação, não sou o cara da organização. Eu sou o cara de jogar merda no ventilador. Ah, tá, que ideia! Flá, brilha! Aí o Alezinho com ele falou, não, vamos fazer organizado criaram um roteirinho das vinhetas, uma, uma introdução de ideias de como poderia ser, e eu ali ficando dando os parpites também. Então é uma coisa de três mãos, né, Ale? Acho que eu, a Ale e o Rick, a gente foi desenvolvendo, ele fez uns rascunhos... Três como... mãos ou seis mãos? Três pessoas. Ah, seis é... mãos. É, um, seis ah, o mãos.
2: lance é o seguinte, né? O Rick, para quem, quem não sabe quem, quem estamos falando, é o cara Vejo, que já... O para quem não sabe é o cara que fez as artes aqui, já tinha feito o ícone do Derivado Cast, fez essas artes da capa do, do nosso canal do YouTube e também faz aquelas artes, aqueles cartoons que a gente coloca no Instagram, já colocou no, no, no Instagram do Série Maníacos, eu coloco Michel no meu Instagram Ingrato. pessoal, o Michel Ingrato e tudo mais, cara, enfim <risos> eu, eu era um fã nosso do Derivado e é que nem o Bubu falou, cara, hoje eu sou muito fã do cara a gente já é. pagou commission para ele, para fazer artes para a gente. Eu sou fã das artes de outros, de outros jobs dele. Eu falei, se tem uma pessoa para fazer toda a identidade visual nova do derivado, tem que ser o Rick. Aí é isso que o Bubu falou. Ele pegou, jogou todas as ideias de uma vez só, de uma forma é, meio desordenada. Eu falei, não, vamos botar aqui um negócio sistemático aqui no, 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 no planejamento. Vamos planejar o negócio. Aí pegamos e colocamos lá, item por item, todos os blocos que existem e já existiram no derivado. Então vocês vão ver que no, os derivados não compõem todos os blocos, todos os programas. Então você vai assistir esse derivado, então vão aparecer algumas dessas artes em forma de animação. O Bubu vai explicar depois como é que foram feitas. Então é surpresa todos os próximos derivados que você vai assistir a cada mudança de bloco. Não é, não é Bubu?
1: Não, é mas isso. rapidinho, é, é legal falar isso, né? Então, nós temos alguns processos. A gente vai, encomenda a arte com o Rick, ele desenha a arte estática. Agora, como isso vira uma vinheta animada para a gente usar no, no YouTube, Bubu?
0: Então, é, o processo, ele é, parece prático, né? Desenha e anima. Não é bem assim, porque tem todo esse... <risos> Primeiro, a gente rascunha uma ideia... Ele faz um rascunho mesmo, um traço ali de, tipo, sem tá pintado, sem nada. Tipo, ó, imaginei isso. Com o que ele imaginou, a gente complementa com outras coisas. Rick, ó, isso daqui funciona, isso daqui já... Isso aqui é legal não mostrar porque tem isso, isso e isso. Então, assim, a gente ali vai manobrando para chegar num rascunho perfeito. Aí ele faz para valer. Aí ele faz a arte colôrica. Tipo, faz ela completinha. E com a arte completa, ele tem que fazer ela toda separadas, né? Todas a ah, tipo, você vê um desenho, você imagina que é um desenho, mas na verdade, tipo, tem 50 layers ali. Então tem o Michel, é, são 50 camadas. Tem o então, Michel, o Bubu e o Alê o Michel tá lá de kimono. Então, tá. ele faz o Michel, faz o kimono, separa tudo, porque dependendo do que a gente for animar, da forma que a gente vai animar é, é, na finalização, no After Effects, o Motion Graphics, ele dá um movimento, ele uh, consegue um fazer o negócio de ter vida. vida. Então, a gente vai ter <risos> bastante, bastante brincadeira com essas vinhetas. A gente tem alguns blocos que são, é o mesmo bloco, mas a gente deu uma adaptada no nome. Então, as séries e filmes, é, filmes, né, Alizinho? Foi Maratonas agora, né? A gente é, mora. As séries com
2: spoiler viram Maratonas, vai mais Tô, sentido. Né?
0: Vai ter o A Deriva, temos novidades Tem Deritec, isso. tem novidades <risos> aí que a gente vai trazer ao, ao longo do, do Derivado.
1: Vamos fazer o seguinte: falar, até Papagaio fala, vamos mostrar. Bem-vindos ao novo Arovende! Vende! Olha, agora sim, hein? Agora <risos> eu tô no pique de falar do nosso final de semana, depois dessa vinheta maravilhosa, que estreia linda. Bruno Clemente, o que você fez de bom na última semana? Teve algum trabalho empresa, Olha... algum trabalhinho secreto? Alguma, alguma um churrasquinha? Como é que foi para você?
0: Zero churrasco. O, churrasquinho o trabalho sempre, teve bastante, cara. Eu tava numa numa. Agora eu entrei numa. Graças a Deus, uma semana mais calma, que eu tava num tropelo de trabalho, tipo três quatro trabalhos, tudo para o mesmo tempo e não sei o que lá, então agora calmou. Mas o Michel, ele fala que o Bubu tem crise de meia-idade. Estou aqui com seus Sim. 40 anos, para 41. Falei, Sim. vou me dar um presente agora, Sim. que a pandemia, estamos aí em fevereiro, março, e fudeu, né? A perspectiva é que 2021 vai ser igual a 2020. Então assim, já que o Bubu vai ficar no apartamento, vou comprar uma bateria eletrônica. Contei Nossa. com o Michel, que É, é a crise né? de minha idade. É, é boa. bom. O
2: é bom. bateria. É bom que tá todo mundo em lockdown, ninguém pode sair de casa, eu vou dar um jeito de estorvar a vida de todos os vizinhos. Não,
0: mas é aí que você se enganam. A bateria eletrônica não é a bateria acústica. A bateria acústica é aquela que a gente conhece, tradicional, você vê, bate, faz barulho, caralho. Bateria eletrônica são uns padzinhos que faz um barulhinho, um tec, 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 mas você bota o fonezinho cremoso e você só, só você escuta o que tá acontecendo, a música ah, que você tá mano. tocando. Então, assim, ela não incomoda, pode... Não, mas peraí.
1: Você vai, você vai comprar um amplificador também pra gente ouvir? Não.
0: Ah, eu quero eu vou ouvir. Vou tocar na orelha.
1: Ah, que sem graça. Como é que a gente vai... Você uh, tem que compartilhar o seu me... dom de baterista com o mundo, Bubu.
0: É isso aí é o problema. Aí eu eu grava. Eu Deve imaginando. dar pra gravar. Deve eu eu dar pra, pra gravar, gravar. Xexé.
1: A bateria eletrônica ali na varandinha gourmet do Bubu, no isso. pôr do sol, com o solzinho batendo nele, ele lá. Tachi, tutu, tachi, tutu, tachi, tutu, tachi, tutu, sorry, I can't be perfect. Bombando no Simple Plan. É isso que eu quero ver.
0: <risos> então, meu é isso. Hoje eu vou buscá-la, né? Vou, vou, o parceiro vai deixar com ela. Comprou no eu... Mercado Livre, vai chegar em meia hora? Ah, Mercado Livre, mas é, é um esquema, eu comprei semi-nova, passei mais baratex e tal, e tem que retirá-la, né? pessoalmente. Prefiro retirar uma bateria eletrônica do que vir por algum esquema aí, é mais seguro.
1: Lá na, na Teodoro Sampaio, onde é que é? Claro que é um não,
0: de... é usuário comum, é civil ah. que eu comprei, não comprei de <risos> loja, não. Então vou encontrar com um o rapaz, vou <risos> jogar no meu porta-malas e temos. Sim. Você tem coragem de falar, o preço foi muito caro, dá vergonha? Três conto, caro. Ai, caralho, caralho, os três conto? É... Três é. conto? É uma bateria Nossa eletrônica, vida. não é o a picanha que você faz. Você gasta três contos no fim de semana aí, ô oh, Lazarenco. Caralho! Você gasta três contos em cerveja que você Puta mija ela na sequência. É. é isso. Muito bom, eu, vou eu muito um pra vocês Eu quero é. ver, eu, quero...
1: eu não quero fotinha, eu quero insert. No próximo derivado do cash eu quero um insert se eu tocando bateria. In insert é sem camisa, tá bom. Sem camisa, exatamente. Jogando baterista é baterista sem camisa. O cabelo assim,
0: fazendo assim com o cabelo. Você
1: sabe rodar a baqueta no dedo? Sei. Porra nenhuma, duvido. Você sabe Eu rodar a baqueta que no sei. dedo? Duvido. Você sabe, você pega uma moeda igual o Travis Barker e fica batendo não, na parede e não
0: cair, não, Aqui não. é foda. Olha ali, olha o baterista. Ah, Alguma maior regra aí não falando de tudo aí com a Aline, que é o bateristão é. aí. É, tá bom. Isso é no futuro, Bubu, isso é no futuro. Eu sei, é no sabe, futuro. Né? Então, eu tô aqui falando com vocês.
1: E você, Lisão, conte-nos o que fez de bom nos últimos dias. Ah,
2: evidentemente tivemos aí um eventinho aí que envolve churrasco, né? Porque se não,
0: uhum. ah, não tem ah, um ah,
2: churrasco vá. de final de semana, porque você sabe que tá tudo fechado em Campinas, né? Aqui nós agora estamos numa fase roxa, que eu diria. Não sei, é, é fase pós-vermelha, né? Uma fase roxa. E aí, como já estamos há uma semana já, dez dias quase nessa fase, decidimos fazer um, um evento de defumados na casa do parceiro. <risos> e aí, puta, a galera tava lá <risos> e coisa e tal. É. Um tem lá o... Um, um, um tem lá a carninha de porco, a costelinha, mas tinha dois, duas coisas principais no, no, no defumado: que era o Dragoneg e o Java Porco. Cara, o Java Porco. <risos> <risos> muito bom. Cara, Dragoneg e Java Porco, caralho, muito bom. Dragoneg e Java Porco na casa do parceiro. Você sabe que você sabem o que é um Java Porco?
1: É, vocês enrolaram o Javali
2: com bacon. Não, cara, o Java é bem mais simples que isso. É uma... O Java Porca é uma carne de javali mesmo, uma costelona de javali. Ah, Você não que é uma invenção? É O nome é Java -porco. Não,
1: não é, não, é o nome. Oh, Você pode ir no açougue Você lá. Moda. Vocês pegaram um lombo de javali, enrolaram com bacon <risos> e fizeram.
0: Gostei mais é do Michel aí da. da... Oh. É!
2: Seria muito melhor. Mas, cara, <risos> mas ficou muito bom, cara. Porque fizeram o Java porco lá, deixou umas 3, 4 horas na defumadora, no pit smoke. Caraca. Aí tirou, aí fez lá num, num molhão lá de, de barbecue, mas é um barbecue que o parceiro mesmo faz na casa dele. Não é comprado. Puta, vai ficar, cara. Ué, eu tenho vontade de chorar. Sabe? sabe, cara, gordo é foda, né, cara?
3: Você pega o negócio, bota na
2: boca, cara, escorre uma lágrima de alegria, cara, de felicidade.
1: Ai, cara. Eu não sei o que eu fico mais triste. sabe da alegria do além comer um java-porco no molho barbecue ou quando você vê o Ale tomando a primeira Heineken do dia. É, um, é uma... É uma... É um sentimento de prazer que ele transmite facialmente, velho, que é preocupante. Ao mesmo tempo. É preocupante. Nossa, como, é, como tem prazer em tomar uma cerveja esse menino, caralho.
2: Não, a Heineken, inclusive, eu tenho uma estratégia que eu já devia ter adotado na vida, né? Porque eu gosto ah. muito do parceiro, é muito prático, né? Inclusive, era um evento de reinauguração da Parsas Arena, né? Que é como a gente chama o fundo da casa dele ali. Né? A Arena do Parceiro. Aí ele, porque ele pegou, reformou tudo, pintou tudo, agora ficou nos trinques ali, a, a, o quintal da casa dele, ele é com a churrasqueira, a área de churrasqueira e tudo mais. E aí, pô, daí eu acho bem prático, a gente vai lá, normalmente uma galera leva carne, outra leva cerveja, eu gosto mais de levar cerveja. Mas eu já tava ficando meio com preguiça, né? Que você para, compra três, quatro fardas de cerveja, leva, tem que carregar, parar e coisa e tal. Ainda mais agora, com o lockdown. Agora tá meio, meio chato de parar, pegar as coisas, distanciamento, essas coisas todas. Aí eu tive um insight. Por que não cadastrar o endereço do parceiro no, no Zé Delivery ou no iFood e mandar direto para a casa dele. Aí eu chego lá e já tá até na geladeira. Olha.
1: Gênio. Ele não ajuda. É que assim, você pode fazer isso quando você chegar, aí você até ajuda a receber. Agora, você mandar sem estar lá é realmente genial. Você não tem trabalho nenhum. Ele que repartiu, que recebe e que guarda na geladeira. Muito genial. Ele que passe é
0: álcool, ele que coloque é... na geladeira, Porque ele que tenho. jogue fora. Eu...
1: Eu tenho no meu iFood cadastrado o endereço da produtora, quando na época a gente trabalhava com o iFood da é, Carol eu tinha o endereço da Carol cadastrado, quando eu fazia o ótimo na casa da Mica tinha um iFood na eu tenho a casa cadastrada no iFood que é onde eu tô e a gente sempre tem alguma refeição para pedir. Mas agora, você pedir com antecedência e nem tá lá, é brilhante, adorei, brilhante.
2: Cara, eu mandei 48 latinhas de cerveja pro parceiro, né, 48 Faltou. latinhas de raio. Foi pouco
0: essa, foi pouco. Foi? Você é, avisa ele, pelo latinhas, menos, né? Tô mandando, ou nem avisa. Não,
2: legal que o mandei ele, eu avisei, lógico. Não, mas tem o Rubinho lá também, né, o Rubinho é o filho dele, de 18 anos, 19 anos. O parceiro também nem se, nem, se, nem se mete nessas coisas, né? tem filho pra essas coisas. Aí, semana passada já falaram que eu tava com, é, explorando o trabalho infantil porque eu tava com meu sobrinho pegando cerveja agora vou explorar trabalho adolescente né? Porque tá pegando e colocando a cerveja se, no frio se é bem
1: pago, não é exploração exploração se estivesse pagando 50 centavos por cerveja você deu 10% da yeah. conta para criança você tá, você tá ajudando para caramba, não é nada explorador isso aí.
2: cara, agora tá lá e quando eu cheguei, realmente eu cheguei mas cheguei mais tarde, né? Porque eu tava terminando de assistir as coisas aqui pro Derivado. E peguei e fui embora, cara. Cheguei lá, já tava toda a cerveja lá, toda bonitinha, gelada, inclusive. E tava lá o Java Porco pronto. E o Dragon Egg tava quase, já tava no, em vias de ser colocado lá né, no Pit Smoke. Agora, que vocês sabem é o, que, dragoneg? É um dragoneg? o que, que é um Dragon O que é um Dragon O Dragoneg esse sim, cara, Esse é a delícia do mundo. Você pega um peito de frango. O Churchill sabe porque eu já vi ele pedir peito de frango na casa dele. Você não.
1: abre, você ah, corta não. no meio. Calma já... lá. Eu, eu como peito de frango na, em dieta. Não, é que eu, não, não faz parte do churrasco peito de frango. Agora não, eu tô um pouco preocupado. Não, não, mas tem, escuta Mas sua... A minha Escura. sogra
0: faz um frango, a mostarda, na churrasqueira que é um absurdo, é. Michel É bom pra uh, caralho. Aquela tostex escuta... que você faz na pelinha ali. Vai, né? Escuta a tua é. receita aí.
2: Você pega um peito de frango, você abre o peito de frango e estica, como se fosse uma manta de frango.
1: Certo.
0: Aí você
2: coloca queijo você coloca um queijo, pode ser uma mussarela, pode ser um provolone. Você coloca cream cheese e você coloca umas pimentas malaguetas em disposição. Aí você enrola como se fosse um, um rocambole. E você amarra com fatias de bacon. E você coloca na defumadora. Cara, eu vou falar para você, cara. Isso aí... e você ai ah, você, você pinta ele lá também com molho o agridoce lá. Cara, eu vou falar. Isso, isso não fica bom, cara. Isso fica inacreditável. Eu falei, parceiro, tinha que fazer isso pra vender. Parceiro e a Pátia, a mulher dele. Vocês tinham que fazer isso para vender. Vocês iam vender uns 150 Dragoneg por, por final de semana. Por
1: que se chama Dragoneg?
2: Porque fica parecendo um ovo de dragão mesmo. Ele fica, ele fica ah. uma bolatinha. Ele e fica parecendo uma... Tem
0: pimenta malagueta. Na hora que você morde, sai o um Dracarys. É, fica, é, fica, é, exatamente. É, <risos> Retire o que eu é disse.
1: Fiquei interessado. Fiquei interessado, sim. Ah, é, você ia adorar, é cara, Eu te
2: conheço. Você desconhece. Você tá louco. Interessado. Cara, é muito bom, e esse, esse foi o principal evento do final de semana, que domingão eu fiquei estirado aqui, né, de tanto comer no sábado, aí fiquei assistindo aqui coisas deliciosas, do tipo um príncipe de Nova York que a gente vai falar, né, que filme horroroso, e outras coisas mais. Aí, futuro, né? vamos. E você, já o que, o que o pessoal quer saber mesmo é você. Além cara, do Critics Stories Awards, o que mais que você fez? Mas eu diria... vem com uma história picante, vai, o pessoal tem... quer saber, vai. Eu, eu bem, gostaria,
1: bem. eu gostaria de ter história picante, mas final de semana de premiação é o um final de semana de muito trabalho, porque a partir, cara, durante a semana inteira, até o domingo da premiação, a gente recebe o roteiro lá de 500 páginas para estudar o roteiro. Então eu escrevo Nossa. comentários de todos os indicados, de todas as categorias, e o Critics... Tem mais indicado que o normal. Tem categoria lá com oito indicados, são 27 categorias. Eu tenho comentário para cada um deles, para todos. Então, assim, é uma semana de muito estudo. Então, além do Critics, na sexta teve a finale de WandaVision. Aí eu vou lá gravar o, os últimos vídeos com a Mikan. Aí no sábado eu tive um trabalho que vocês nem ficaram sabendo, mas no sábado a gente recebeu. O micro influenciador. Acho, é. Nós recebemos aqui mais uma vez o prêmio microinfluenciador digital 2020. Uhul! A gente Pô. já havia recebido esse prêmio em 2018, voto popular, então eu estive lá na cerimônia virtual com a Natália Bride e com o Felipe Vinha, que foram os vencedores, inclusive o Felipe Vinha ganhou como destaque da categoria, então nós três vencemos e ele foi o destaque, grande, grande salva de palmas para o Felipe Vinha, e, eu tava lá na, e além disso, além de participar da cerimônia de recebimento do prêmio virtual, eu ainda participei de um painel de empreendedorismo depois, empreendedorismo digital, então participei duas vezes no evento, eu foi lá, falei, conversei bastante com a galera de agência, contei da nossa experiência com alguém com filmes, com a children, derivado do cast, citei vocês, meus amiguinhos. Tudo que eu faço, cito vocês, né? Vocês já sabem. Não vivo sem falar dos meus amores. E isso foi no sábado. Aí, no sábado da noite, eu tinha, a gente tinha que resolver também uma, um trabalho de iocke. Pipoca e que a gente foi contratado também para fazer uns stories, fazer umas paradas. E tem e, pra, e quando você faz stories patrocinado, existe um roteiro a ser seguido, sabe? É óbvio que eles confiam é, na sua linguagem e tudo mais, mas tem ali os do's e os don'ts, sabe? Não, tem cor que você não pode usar porque remete a outra marca e tal. Assim, é normal, toda campanha publicitária é assim. Aí eu fui fazer os stories de Yoki na casa do meu pai, porque a minha casa aqui, a minha casinha que eu tô morando, é casa feia, sabe? Não fica legal mostrar nos stories. Então, inclusive, a gente já fez uns... É feia, quando eu me mudar, é feia, lá por meu metade Deus. do ano, vai ter uma casinha bala pra fazer stories. Mas aqui onde eu moro, tá tudo caindo aos pedaços, tudo incompleto, então eu nem, nem gosto de usar aqui. Tanto que na, a gente já tinha feito uns stories anteriores na casa do Bubu. Então a galera vai achar que eu tenho 15 casas, né? Porque um, tô na casa do Bubu, agora eu fiz na casa do meu pai. Meu pai! Isso é o sábado à noite. Oh, e tá passando um <risos> UFC, cara, fudido, que eu nem assisti pra dormir cedo. Eu falei com quem Henrique Cristo? Eu falei, <risos> não... <"Tô> tá
3: <risos> É
1: que eu sabia que o eu Ale eu
3: se descontrolar.
0: Eu conheço, é aquela coisa de sintonia, sabe? É aquela... Você assistiu o UFC que teve
2: no sábado, Lesão? Eu soube que a Amanda Nunes é, jogou, né? Nossa, Balutou.
1: jogou. Não é capoeira, boa, boa. é luta. <risos> Ganhou? Não, não fiquei sabendo, cara. Ah, Manda Nunes é absurdo, né, cara? É a melhor lutador do mundo. Ela é a Gold, Ela destruiu no primeiro round lá, não deu Nossa. pra ninguém. Mas, enfim, aí teve o UFC que eu, que eu pensei em assistir. Falei, porra, tô aqui na casa do meu pai. Meu pai curte também, ele já tem o combate, eu não tenho na minha casa, meu pai. Mas eu falei, pô, eu preciso dormir cedo. Eu preciso dormir cedo porque domingo é Critics Choice Awards, então não, não vai dar tempo. Então, não assisti UFC, fui pra casa, dormi, acordei cedinho. Aí no domingo é isso, no domingo eu acordo de manhã, Sim. continuo os trabalhos que tem tenho que fazer, almoço, e assim que eu almoço, eu vou pro estúdio da TNT. Então eu cheguei lá no estúdio da TNT umas, umas duas e pouco da tarde, o prêmio começou às nove, termina meia-noite, então passei o dia lá também, terminando as anotações, fazendo leitura de roteiro com a galera, porque a gente faz a leitura de roteiro, ah, além da, de tudo que a gente faz, então com a galera da tradução, com as produtoras, com as anotações da, da Aline, com as minhas anotações, a gente simula como vai ser o prêmio ali na leitura de roteiro, que ajuda muito, né? Ali a gente acaba descobrindo algumas questões também. A gente se ajuda muito. Às vezes, uma tradução que, que eles fizeram tem uma expressão que, na verdade, funciona melhor assim. Então, é um processo colaborativo bem legal. Inclusive, vamos falar sobre isso com a Lênia Não falando de tudo que a gente vai fazer na sequência, vamos falar sobre oh. os bastidores do Golden Globe. E eu tenho uma ideia. Vamos aproveitar que a Lênia bombou com o VandaVirge lá no Entre Migas, fez as melhores lives de uma... Vamos falar com ela, vamos matar... Então, é o seguinte... Quem quiser saber o que a gente achou do season final de Wanda tem que acompanhar agora falando de tudo na sequência, porque é lá que Boa. eu vou matar Wanda Vigio. O que, que vocês acham? Adorei. Porque é, é, ar, cara, é gostoso, né? Então, Combinado. esse foi o meu, meu final de semana. Aí eu cheguei do, do, do Critics aqui em casa, uma e pouco da manhã, só que de novo eu fui dormir só às quatro, cara, porque você tá mal alimentado. Eu comi, eu comi um sanduichinho ali na correria que não caiu bem. Aí tá adrenalina ainda da premiação do ao vivo, você não consegue dormir direito com a da adrenalina. Eu cheguei a deitar, fechar o olho, não consegui dormir. Aí falei: quer saber? Eu vou assistir o paredão do Big Brother. Aí eu peguei a Globoplay, liguei lá pra assistir a formação do paredão maluco. Você viu a lesão que vai ser paredão Falso essa semana? Eu paredão falta. Lógico vi. Que que é, parede, é né? mas eu já gente comentar daqui assim. a pouco no Daily Real. Ah, daqui a pouco no Dairy Real. Aí eu ah, tá estive ah, Big Brother, fui dormir quatro da manhã, aí quando dá oito, dormir só quatro horas, a gente acorda pra gravar o derivado do cast aí. Por isso, se vocês estão me vendo no YouTube com essa cara de sono, frito, cozido, inchado, é isso, dormi que pouquinho, louco. depois de um, de um trabalho, de um final de semana muito trabalhoso, mas quer saber? Eu tô aqui pra isso, eu vivo pra isso, eu amo é isso, isso, tô né, feliz é da é vida. Isso, é, é o mano. que eu mais gosto de fazer, é falar de séries,
0: de filmes com os meus melhores amigos.
1: Vamos falar o seguinte, então... Falando de tudo? Pode ser agora, se uh! que Vocês <risos> Falando de tudo. Olha que vinheta mais
0: fofa da Aline Diniz. Olha aí,
1: de Diniz falando de tudo. Amanhecemos aqui. Amanhecemos?
3: Amanhecemos? De ah, verdade?
2: Não, <risos> <faz>. <risos> Ou viramos. <risos> Michel virou.
0: Michel viu BBB. <risos> Foi dormir quatro da manhã que eu sei, hein? Foi. A rotina ah, dele. É,
4: velho. Olha, não Puxado, tem como cara. não
0: começar falando de tudo hoje sem enaltecer. A gente toda vez vai fazer isso. Foda-se, é chato, mas eu gosto. Enaltecer nossa dupla de comentaristas do TNT. Car... Que, Alezinho! como é bom, né, velho? Como é bom. Como os dois brilham, como os dois <risos> saem bem, como eles são entrosados. E eu queria falar... Que ontem eu é. fiz aquela, aquela coisa do, do parceiro de trabalho. Vamos twitar, hashtag, vamos participar, vamos compartilhar no Instagram. Hashtag Aqui da marca,
1: eu... você mandou, né? Fiat, hashtag é, da marca. É Fiat marca da... Na TNT, Fiat, é.
0: Fiat na TNT. E eu falei, Alezinho, aí que acontece? Eu tava lá vendo bonitão, criei tudo, não sei o quê. E eu fui fazer aquele xixizinho lateral rápido, aquela saidinha. E eu vi que a TNT <risos> tinha dado like, comecei a escrever a lesão. Você vai ver que eles vão comentar. De repente, eu escutei de novo. O Bubu! Falei, caralho! Eles leram! Onde? Volta! E o meu negócio <risos> não volta, meu negócio não grava. Eu não vi, eu não vi, gente. Tá e no YouTube! Lá... Ah, tem no YouTube? Sim! Aí, caralho! Então eu vou ver. Tem no
4: YouTube! Eu vou eu ver lá no YouTube.
0: YouTube.
1: Ontem, né, eu tava recebendo um monte de men... Ontem, tudo que eu falei do Globo de Ouro, da minha divulgação no Twitter, no Stories, no YouTube, o vídeo que eu fiz, sempre eu... Todas as vezes eu falei. O prêmio vai ser transmitido no YouTube também, né? Porque normalmente não é. A maioria das perguntas que eu recebi é o prêmio vai ser transmitido no YouTube? Não, no Twitch. Eu fiz um Twitch dizendo que ia ser transmitido no YouTube e a pessoa
0: comentou embaixo perguntando se é até no YouTube. É eu porque, é, porque aquela é... informação... Não leio já... mais. Já Nossa, é, Nossa, Passa é muito
2: engraçado, né? Porque esse lance de second screen, né, Bubu? Que a, é. as novas gerações dominam com facilidade, né? Assistir, mexer no celular ao mesmo tempo. A gente não consegue, né? A gente que é mais 35 ou mais não consegue, cara. Tanto Twitter também. Aí eu peguei o celular pra tuitar, enquanto a Aline. Eu só escutei a Aline falando. Ah, o Bubu! Falei, caraca, aí eu me perdi, já começo, <risos> solto o celular, olha pra televisão, aí eu não vi tweet do Bubu, é. não vi reação é, da... da Aline, não vi nada. Cara. Eu não mas eu gostaria de dizer
4: que entre nós quatro aqui, eu sou a nova geração, tá? Porque enquanto a gente tá lá no prêmio, eu e Michelito, eu tô acompanhando o roteiro, vendo a entrada e saída, ouvindo produtoras, mexendo no WhatsApp, fazendo stories, Twitter, Michelito. Mentira, tá, com no modo Maline, avião. Eu ia, eu ia é. te perguntar
0: isso: mentira é. que é você que tava no Twitter escrevendo o Twitter. Não, tô... Não, ah, eu graças eu a Deus, olhando só meu. O que eu tá fazendo. Fazendo. Não, quem ah. tava
4: tweetando de verdade era a Paty. Foi a Paty que hum. fez por mim o Twitter ontem. Ah, Mas eu fico olhando o que que tá acontecendo, tal, e fico acompanhando é. tudo assim por cima. Eu o celular
3: da vida Não, Eu porque falo, porque a, a,
2: hora é a Dolores, viria, né, a velho. Hora... É, a hora que o menininho coreano chorou lá, que eu vi o, Twitter, o tweet imediatamente depois que a Aline falou, eu falei, caraca, não é possível.
1: Ela tá embaixo da mesa
2: ali, mandando
1: tweet. <risos> Mas eu queria. Lili, mandar um beijo. Ela, ela gosta de lembrar, ela sempre fala. Nossa, você é velho, né, Michel? Ela sempre fala isso pra mim. É. Velho.
4: Quando ela lembra. Todos vocês são velhos.
1: Quando ela eu lembra da minha idade. Velho. Nossa, tá, você é?
4: É velho, né? Eu esqueço que o Michel é velho, porque ele tem cara de ter a minha idade, não? Ele tem 15 anos a mais que eu, tô brincando, não é 15?
1: É...
2: É não, 15 anos a é. mais eu tenho, né, Aline? É.
0: Alesia. Eu sou a jovem é. daqui.
4: Eu nem sou tão jovem a assim. Veja.
0: Ó, só queria mandar um beijo pra Daça Nizani, Nizania, que é ela que tirou o print e colocou, graças a ela eu vi. Inclusive o print Aê. tá muito bom, que a Linoca tá assim ó, tipo bem na Eu demorei para ver, pra ver. Eu eu demorei pra ver o, o,
1: o seu tweet na tela ali, ainda bem que a Linoca falou, senão ia passar batido.
0: Não, e eu e o Ale tá antes de começar É isso, eu, tô, Critics, eu vejo tudo, eu vejo antes de tudo. Antes de começar o Critics, eu e o Ale tava assim, tipo ó, o dia que a gente vai ser feliz é o dia que o Chechel mandar um beijo pra gente ao vivo na TV. Então, assim, Isso. pra mim, foi realizado ontem. Só da Lina mandar um bubu... Mamãe, tô na TV! Tipo, mano, ai, que delícia! <risos> eu dei, eu,
1: mas eu dei spoiler de Ozark é ao vivo ali da terceira temporada. Quando eu tava falando da, da, da advogada da terceira temporada, eu falei, e no final... É um final de explodir cabeças. Eu falei sobre ela.
4: Fiquei imaginando assim. Eu falei, será que isso é um spoiler? Será que o Michelle é um está estragando a escrita? Todo esse tava. negócio de aparecer na TV é muito bizarro. Porque a gente nunca fala nada de ninguém, a não ser dos tradutores. Né? E ontem, no finalzinho, eu decidi dar um alôzinho para as produtoras. Para a Fê e para a Gabi e aí eu falei o nome delas, tal, no final e aí a Gabi me encaminhou uma, uma mensagem que a mãe dela mandou, falando ai, agradece a
0: ela, foi muito bonitinho ah, muito bom. Merecido. as pessoas ficam felizes isso são pessoas claro. que merecem ah, você Vem precisa ver, ver o meu sorriso, Aline, eu tava feliz eu não precisa falar um só tipo... a lesão, o próximo
4: pra... é pra você tá bom? Uhul.
0: Uhul.
2: é porque é nem o você. meu tweet não, 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 foi. não, não, não apareceu não eu ficava é lá cada volta tweet merda exaltei o mor... um What You Do In The Shadows caraca, ah, Mas foi muito tiozinho é todo mundo queria que ganhasse ah.
0: foi muito tiozinho, você tem que falar, Linoca Chechel, como são lindos, parabéns TNT inclusive, blá blá, por isso que o é, eu meio Eu foi...
1: um tem que dar
2: aquela puxada é, de Louco, se... é. mas teve uns tweets bem escroto que foram pro ar que caraca, isso, não sei vale. quem seleciona teve sim, Assista <risos> pra você ver eu não vou lembrar agora, mas teve uns bem escrotos socorro <risos> bafões ah, Boa, então ontem, é isso, eu não sei o é. que é lá, isso tá muito zoado. Entrou pro ar, cara. Caraca. <risos> Eita!
1: Esse foi o Critics Choice Awards. A, a gente fez dois prêmios seguidos, né? Então, na, na semana anterior teve o Golden Globe, agora o Critics. Aí nós vamos ter uma pausa, porque semana que vem é o Grammy, aí é o de música, Graças né? Graças a
4: Deus, porque senão eu ia virar
1: a morrer. Cosma. <risos> aí é o Felipe Cruz e a Dani Taranha, e em abril também, logo mais, já tem o Oscar, aí estamos de volta. Aí talvez setembro no M. A, a gente ainda não está confirmado. Ah, mesmo, a já talvez. Não chamaram, Ale. Talvez. O Oscar, o Oscar <risos> tá certo. É verdade. Ah, gente... não vai, o Oscar está garantido mudar.
4: já tem contratinho. É. O M ainda tá não garantido. falaram nada, então
3: o Emmy
2: não nada. É lógico que vai ah, ser. É, é lógico claro. que vai ser. Só, mas só tá charlinho. falando com a
1: Aline, né? Imagina se eles substituem a gente no M, justo no M, que é a Bem nossa no premiação Emmy. favorita, que é a premiação de é. séries, que é o que a gente ama, que a gente é apaixonado, ia ser bizarro. Mas pode, e ser aí que, eu ia que ficar louco,
2: muito a gente ia gente subir a hashtag, save, chechel e alinoca acabou <risos> é
4: Michelito, no meu fã é Michelito
1: é ah, verdade, save
2: Michelito, Michelito e alinoca e pronto
0: é isso é. Adoro.
1: E, gente, mas e vocês, saber... o que vocês fizeram de bom durante a transmissão?
0: Então, eu, eu gostei, eu achei que o Critics, ele é muito melhor do que o Golden Globes. Ele é muito mais prático, muito mais dinâmico, muito mais gostoso de assistir. Fica melhor pra vocês dois também estarem falando ali, comentando. Agora, o que que foi o coreaninho chorando? Eu chorei, Ai, viu? Porra, cara, Ai como é que você não chorou ali, né, ao vivo? Porque, mano, foi a coisa mais ela fácil. Falou, ah, ela falou, ela esticou o pescocinho tô, tô, assim tô. pra mim. <risos> Meu Deus, que fofo, Não, uma gracinha, porque ele começou Fazou? a ele começou é? adulto, ele começou adultinho. Não, eu queria agradecer a academia, queria não sei o que lá, eu queria, não sei o que. Eu falei, ai meu Deus, que futura me dá esse menino. Foi mais liga. a criança mano,
1: de Palmer bonitinha. ganha, a gente ia ficar muito feliz.
0: Também. Eu, eu tava é. torcendo é. pelo menino de Palmer. É, só que quando o Corianinho ganhou, eu não vi o filme, eu não, não, ti, ah, não é tive é muito uma legal. reação. Falei, ah, porra, o menino de Palmer tá muito foda. Aí, quando ele começou, eu falei, caralho, mano, que moleque foda. Aí, quando eu chorava, eu falei, caralho, mas que fofura, tinha que ser ele mesmo. Tipo, porra, esse menino de Exatamente isso, ele cara. Ficou Foi melhor muito ele ser ganho pela
2: reação do que do menino de Palmer, né? Cara, é, o menino isso, de Palmer é. talvez ah, não. não tivesse uma reação tão fofa.
3: Mas é.
4: reação por reação, eu tava, falei ontem no prêmio, inclusive, eu acho que deveriam inventar uma categoria de melhor discurso de agradecimento, porque a Catherine O'Hara ia ganhar, todos. Porque, não, não cara, ela fez um discurso de agradecimento no Golden Globe, que já foi maravilhoso. E aí, no ontem, no Critics, mais maravilhoso ainda. Ela merece tudo nessa vida. Que, que casal, aqueles dois. É, ali, porque
1: eles, eles são um dos poucos que se preparam para ganhar. Então, eles já fazem a sketchzinha, eles já fazem já a ceninha deles, de comédia e tá, tal, preparado. A galera vai meio que na surpresa. Inclusive, uma, então, uma coisa. Ah, pode a
4: Hannah Wodin, você ia falar dela?
0: Não, Do Ted Lasso, a, né? a Hannah
4: Waddingham de Ted Laço, que tava zero preparada Uou. pra ganhar, não sabia que ia ganhar, e ela tava ali, belíssima, ah, claro, minhas colegas, ninguém assim, falaram o nome dela lá. What? E aí eu... ela começou a surtar, ela gritava, mostrou o pé no final, sabe? Gente, é, é assim, pra mim é 880, ou então você tá muito preparado, ou você mete o louco e começa a berrar.
1: É isso. Ah, mas ah. O, o, o que eu ia falar é pra vocês verem...
4: Oi. Desculpa te interromper. Você está batendo roupa aí?
3: Não.
4: Tá rolando um barulho de máquina. Não, não é que não.
2: Ah, então tá. Deve ser o meu ventilador. É. Ah,
4: é
1: verdade. O,
2: o, Bubu, o Bubu fala que você, você e ele são
1: iguais. A Aline é. Nossa.
2: Eu tô Apaziada,
1: Pode passar <risos> a moto na rua durante a, a, a qualquer A moto, muda o microfone.
0: Graças a Deus, a assim Eline existe. Obrigado, Aline.
1: Nossa. Tamo junto, bobo. Não tá pra nada, Alisson, pode deixar ligado. Vai, Michelita, <risos> desculpa, você ia falar aqui. Uma coisa interessante do Critics, para vocês verem como fazer premiação ao vivo é complicado, o próprio Taye Diggs, lá no, no, na, na transmissão original, cara, várias tretinhas ali que ele precisou ter jogo de cintura, fa... não teve áudio pro Riza Med, o Justin Hartley interrompeu ele na hora errada, ele falou coisa errada, e, cara, e é comum. Então quando a Linoca tá lá, quando eu tô lá, eu dou uma engasgada, ou um botão de mute, cara, é normal. Quando você tá três horas ao vivo, com milhões de coisas... Seu... da mesma que a gente tem aquele fone, a gente comentou que tem sete vozes na sua vida o, o Ted Diggs também lá no original também tá com 15 produtores na orelha dele. Sim. Então Nossa. é muito comum. Cara, isso, isso é um negócio que você vai pegando gosto no final das contas, né? Por, é, por mais que seja complicado, por mais que é, tenha a, a preocupação de você estar tá ao vivo e passar vergonha, cara, quando você tá lá e tem que fazer acontecer, você manda bala. Você abraça e vai que vai. Então ter ter a Aline que tira aí, faz, sabe, tem esse jogo de cintura inacreditável, é muito bom, cara. Eu fico imaginando que outra pessoa conseguiria fazer o que ela faz, conseguiria ter o um jogo de cintura. Porque tem algumas questões, às Eu vezes, nos nossos bastidores também, que vocês não ficam sabendo. Às vezes a gente está ouvindo que a produtora falou: meu, o, o vídeo que era pra entrar agora, não vai entrar, a gente teve que reiniciar aqui, vai falando, não sei o quê. A contagem regressiva que a gente está recebendo da matriz também tá, tá sincronizada, então na hora que vocês tiverem que sair, vai ser meio em cima da hora. Então a gente teve ontem. Quatro, alguma... três dois do nada. um e aí tá, encerra, a gente está falando está falando vontade de quatro é na sua vez. então a gente teve nada. Outro, algumas questões que fazem parte do ao vivo que a gente precisou ali na hora fazer acontecer sem combinar e vamos que vamos outra coisa que eu notei também é que a gente já está tá com uma experiência legal que a gente começa a falar em momentos onde nem estava combinado e eles nem pedem a gente já sai falando já, já aqui eu já sei que é para falar vamos falar e vamos que vamos então é. f... Michel, ou... puxa
4: papo sem eu saber que ele vai puxar papo e é. aí eu falo o que vem Sim.
1: Então eu de acho bom. que ontem rolou uma dinâmica ge generalizada, assim, tanto da galera da produção como da nossa, de, sabe, já sabe o que tem que fazer e vamos fazer, velho, não importa que não, sabe, porque tem muita gente que fica incomodada de fazer o que não tá combinado, não, fa não falou o que ia falar, sabe, não era esse o momento que era pra falar, não era, não era pra fazer isso, não fazer, cara, a gente tá ali pra fazer o que tiver que fazer fazer o bagulho acontecer, sabe, então tem que, tem que abraçar. Tem que abraçar o projeto com carinho mesmo, porque é foda.
4: Inclusive, eu queria mandar um beijo grande para os tradutores, a Nossa, Regina, a Pierre Antoni e o Robert Greathouse, eles são monstros. A Regina, inclusive, tava falando de Nova York, ela não estava com a gente no prédio da, da TNT, o Robert estava lá com a gente. Mas teve um momento, é que assim, é, o Michel fica sem o WhatsApp, ele não vê o que tá acontecendo, às vezes, nos bastidores. E aí teve um momento que a Regina mandou uma mensagem falando assim, estou sem o áudio do PGM, que é o original, né? O áudio do uhum. programa. Ela mandou, estou sem o áudio do PGM. E aí ela ela não tava recebendo. Tipo, ela, como que ela ia traduzir se ela não estava ouvindo? Lógico. E aí o Robert começou a falar em cima, eles começaram a traduzir meio juntos, uma hora, e aí eles pediram desculpas ali, mas tipo, é isso. O legal de ver é que é uma equipe inteira que tá pronta para assumir e fazer ah. o negócio, mesmo que o outro não esteja pronto, que não esteja disponível, sabe? A maquiadora Marcela, que entra e faz na, minha, na nossa cara, assim... 10 segundos ela entra,
3: <risos>
4: foda-se e sai, sabe? Tipo, só para garantir que a gente tá bonito na TV. Então é muito legal de, de ver essa, essa simbiose que acontece da equipe inteira de gente que tá ali para cara, peteca caiu na sua, na sua, no seu lado da, da quadra, joga
2: lá de volta, Olá. entendeu? É, é isso, né?
0: Não, é. vocês mandaram super bem.
2: Ah, muito ah, legal, cara. É A sintonia de vocês, eu acho que vem muito também do lance de vocês fazerem podcast juntos, claro. né? Aqui, não é. falando de tudo no Derivado Cast, não falando de nada, que é o novo podcast de vocês. E muita coisa vem do, do improviso, né? Não tem um roteiro. Tanto aqui no, no derivado, quanto não falando de nada. Então, vocês já estão acostumados a, pô, um puxa um assunto, o outro vai. E como a edição é mínima nos dois podcasts, então, pô, eu acho que vocês tiram de letra esse negócio de estar tá na hora do, do, da transmissão ao vivo, apesar de ser ao vivo, pô, agora precisa falar alguma coisa. Pô, então, no que um fala, o outro já vem quase que mentalmente essa, essa, essa sincronia. Então. Mas você tá lembra, acostumado.
4: Michelito? no Oscar do ano retrasado, que foi o primeiro Oscar que a gente fez. Não, Oscar do ano passado, passado de 2020. É. Foi o nosso primeiro prêmio juntos e você estava acostumado a ter uma relação um pouco mais distante com as apresentadoras. Que você comentava e as apresentadoras ah, é. apresentavam. E aí eu é, cheguei mas... para bagunçar o rolê. Falei, Michelita, ah, comigo não é assim. Ainda bem. Falei, Comigo a gente vai dividir essa bagaça <risos> porque eu quero comentar também. Nossa, e aí no bom. Oscar... Já foi um negócio que foi um pouco diferente, mas ainda tava um pouco mais travadão, porque eu acho que Michel tava se acostumando com a dinâmica. Aí a gente melhorou no M e desde que a gente começou a fazer o Falando de Nada, o Golden Globe e o Critics agora, para mim, foram as melhores experiências, porque a gente já está muito mais acostumado com a dinâmica ah, um do sim. outro. E é um negócio que flui muito gostoso, sabe? Então, tipo, eu acho que é só daqui para frente, se a gente continuar fazendo isso, vai ser só sucesso e só melhorias.
0: Verdade, melhorias. Não, não, não.
1: Aliás, a Lesão, lembramos de você no último falando de nada, horrores, hein? Falamos pra caramba de você no último podcast. É,
0: ele tem Cara, historinha tenho... pra contar, hein?
1: <risos> eu tenho historinhas pra falar. Eu tenho quase que um subbloco aqui, né? Comentando, falando de nada
2: com a Lesão. É, <risos> Adoro. tenho três coisas pra falar, né? A primeira é que o Bubu não lembrou. Tenho duas coisas pra falar do Bubu. Primeiro é que ele me representou muito. Tenho aquele elogiado. Ah, ah. a, hora, a hora que vocês estava, estavam comentando sobre a menstruação, eu adoro esses assuntos aleatórios. já né? já falei isso aqui no último derivado. Eu adoro quando entra no assunto o assunto do dia a dia. É a parte que eu mais gosto. E aí eu falei, nossa, vai ter que falar da, da cena do Bifórnios. Ah, é o, o Bubu Dudu. O Dudu, O Dudu. O bubu, <risos> a, hora que eu, a hora que o Bubu pegou e puxou o Bifórnios, eu falei, nossa, era isso que eu queria que tivesse falado. Mas aí o, du... aí, o Bu... aí o Dudu, caraca... Dudu, o tô... que que tá acontecendo?
0: Dudu... Eu não sei, eu um vontade de tomar meu, café. Um grande viu? amigo
2: meu aqui do lado, Isso. acho que ele deve estar aqui do lado. Deve estar aqui Olha. do lado assistindo. <risos> o, o Bubu, a hora que ele foi perguntado de instrumentos musicais e coisas e tal, o Bubu não lembrou que eu tocava bateria? Justamente Absurdo. o mesmo instrumento que ele toca. Caraca, Porra, como Bobo. é que você dá uma mancada dessa? É. <risos> Porra, Vovu!
0: O Ale, Aline, já falou que era o melhor jogador de futebol da escola, que ganhou o campeonato. Você conversa de bateria? Eu quero ver ao vivo, Alezinho. Quero ver você petecar uma bolota, fazer 10 embaixadinhas e tocar uma música na bateria. Aí eu falo Baraca. no podcast, falo na TV, falo pros amigos, falo no Instagram, <risos> do jeito que você quiser eu falo
2: beleza, verá, verá mas, mas, mas você lembra também, se você oh. puxar o derivado que eu falei isso, vai falar que eu lembro que eu falei que eu era um péssimo baterista mas tudo bem, mas eu ah, toco então... <risos> veja agora a história mais legal de todas é que o Chechel pegou e puxou, eu tava contando quando vocês foram lá para o Rio de Janeiro numa, numa convenção da Netflix e coisa e tal, que é, como é que eles chamam, não é convenção, né? é um...
1: não, não junked. é junket também, não foi uma junket foi um tapete é. vermelho lá
2: um tapete vermelho um que lançamento. trouxe lá os principais atores, o pessoal da indústria da Netflix, é vocês falaram que alguém. Foi convidado para ir para lá para fazer uma cobertura, e em vez de ir, foi beber. Duas pessoas mandaram uma mensagem perguntando se era eu. <risos> tá bom, tá, tá mal essa sua reputação,
3: hein? Tá lá embaixo a reputação.
2: Eu falei, gente, primeiro, eu não, nunca fui convidado para esse tipo de coisa. Assim, isso é coisa mais Xeché, Aline. Eu e o Bubu, nós somos mais aqui as dançarinas do Trio Los Angeles. O
0: Xeché é o que vai, vai para esse tipo de coisa. Aline, <risos> o Michel, às vezes ele tem esses Amém. eventos, né? Essas histórias, e quando o Michel conta para mim para ler, ele começa assim: porra, a gente foi lá, tinha um monte de coisa, mas né? puta, tô extremamente cansado, eu tive que fazer não sei o que, não sei o que. Aí o Lesão, como assim, Michel? Você não bebeu? Você não... Ale, é trabalho. Fui trabalhar. <risos> tipo, não é ficar lá só, não sei o quê. Uma lesão. A primeira coisa que você vai fazer é não entrevistar. Não, não. Ele, ia ficar, ele ia ficar bebendo. Não não, 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 não. não,
2: Você tá enganado. Eu sou Olha. um cara muito comprometido com tudo Sim. que eu vou. Eu, te, eu, eu não tenho... Eu não eu não vou nesse tipo de evento do mercado de séries, de filmes e tudo mais. Mas eu já fui. Quando eu tinha ótica, eu ia para o mesmo tipo de mercado de ótica. Eu já fui no mercado de sistemas, de tecnologia. E, cara, é óbvio... Óbvio que de noite aí a gente pega e dá uma esticada, mas enquanto tem compromisso sério, eu sempre fui. Agora, deixar de ir para o evento principal para ficar lá na Gandai, em Copacabana, isso eu jamais faria.
4: Inaceitável, inaceitável.
0: <risos> eu já te contei do CCXP, Aline e do Alê? Não, Não. A gente chegou na CCXP 2019, aí chegamos naquele horário um pouquinho mais cedo, tudo. Vamos dar uma volta só no negócio para ver o que acontece. A gente tava lá uma hora e meia na CCXP, uma lesão já. ó, ai, fiz uma bolha no meu, fiz uma puta bolha no pé, já teve que se enfiar lá no... no, no não, no foi, na, foi no Spoiler
1: Night, cara. Foi é, no, spoiler no Spoiler Night. night. Exato. Spoiler já não nem começaram né? ainda. Sai
0: mais. Ele
1: tá no Spoiler Como Night. Como assim, a a lesão? Falei, a lesão não, parabéns.
0: Você não ele, foi com um sapatinho
1: falar...
2: confortável? Ui, tênis. Tênis Nike. O presente <risos> dos amiguinhos, inclusive, que eu ganhei. Mas assim, assim mas você sabe, a né? Ele. A
4: culpa é, é dele, um é. Então, né?
2: Cara, mas assim, o pezinho... Você sabe como é que é? Você pegar aquele aplicativo de saúde da Nike, no dia a dia, <risos> eu ando assim, no máximo, 300, 400 metros. Aí na, 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 CCXP, na CCXP, isso, isso sobe para, sei lá, uns 5km, 6km por dia. É? é normal, né? natural
1: Ixi, que isso aconteça. Linoca, eu queria aproveitar que você está aqui é, e falar de Manda Vídeo. Manda Vídeo acabou, a gente ainda não falou no, no Derivado Cast. Eu queria aproveitar porque vocês é, fizeram lives maravilhosas lá no Entre Migas. É, e vocês
4: isso... também fizeram conteúdos incríveis, Fizemos. você e a Mikan, Maravilhoso, é, parabéns. Porra, muito fome.
1: Obrigado. Não, vocês arrasaram. <risos> e, é, e é legal por causa disso, né? a gente se envolveu na, na cobertura <risos> semanal de WandaVision. E uma da uma das conversas que mais se foi falado foi sobre expectativa versus realidade. Que Sim. todo mundo, principalmente, por ser uma, uma série semanal, eu acho que WandaVision é mais um case bem sucedido de, do valor de uma série semanal, de como é, a, a conversa fica muito mais prolongada, muito mais aprofundada com as, quando a série é semanal de quando a série é lançada a temporada completa de uma vez só. É outro nível de repercussão, é inacreditável. Mas por isso, por ter esse mundo de vídeos no YouTube, de textos, de teoria, quando a série acaba, muita gente acaba ficando frustrada com as expectativas criadas pelas teorias mirabolantes. Eu, como um amante de criar teoria mirabolante, não tive esse sentimento. Eu não fiquei frustrado com nada. Porque por também mais não. que eu fique bolando você teoria... Você tá é... acostumado já também, é. né? Quando acerta é. é legal, mas quando erra também não é um negócio que parte meu coração. Não me deixa puto, não me deixa frustrado. Mas eu queria é. saber de você. Como é que foi lá na, na, na comunidade do Entre Amigos? Como é que foi entre você, a Pat e a Nath? Como é que você sentiu essa conclusão de WandaVision?
4: Eu vou ler um comentário para você que a nossa queridíssima Júlia Delbel, que é a nossa Belbel, a nossa Abelbel Beijo Beijo, Belbel. Belbel.
3: Sabe,
4: é a nossa editora é a nossa maravilhosa a quarta amiga ela é maravilhosa e aí ela separou um comentário da Débora da Débora Maria que é uma ouvinte que nos acompanha eu e Michele Bubu e a Lesão em tudo que a gente faz na nossa vida aqui então ela é tá verdade. lá não falando de nada uh. ela foi com a gente para entre amigas ela tá aqui no Derivado ela tá no Série Maníacos ela tá em todos os lugares inclusive não sei como Débora vive a vida dela porque ela só consome <risos> a
1: gente. beijo, beijo.
4: beijo Débora, você é maravilhosa beijo, Mara. ela comentou uma coisa que é assim ó, vou ler o comentário dela é incrível como vocês trouxeram uma nova forma de curtir séries a gente aprendeu a cada sexta a curtir a história de forma descontraída Resultado, a maioria esmagadora amou a série. Enquanto nos canais tradicionais de teorias, boa parte do público ficou frustrada com as expectativas criadas. Devemos isso a vocês. Obrigada por criarem essa comunidade que teoriza, mas que prioriza a diversão e a leveza. É isso. Então, é isso. Assim, Para a gente, desde o início, a gente não queria ser um canal de teoria, de o que vai acontecer, de expectativa, de sabe é, os canais tradicionais nerds. A gente queria ser diferente. A gente queria abrir uma, criar uma comunidade onde a gente fosse falar de teoria, sim, mas que, acima uhum. de tudo, a, o principal é, elemento da série é a diversão. E se a gente deixasse de se divertir em algum momento, a gente ia falar isso, mas se a gente tivesse entretido, a gente ia é, continuar assistindo, continuar gostando e continuar fazendo. Dito isso, a gente não deixou de fazer teorias. A gente fez teorias. A gente falou sobre expectativas, a gente criou, é, sabe, reviravoltas mirabolantes na nossa cabeça, mas a gente nunca deixou isso ser o guia do que a gente ia falar. A gente... Tentava sempre buscar a teoria mais plausível, a gente tentava sempre falar do que tinha acontecido e de como aquilo poderia influenciar o universo cinematográfico, mas nunca... Ai, Mephisto! Ai, sabe? Tipo, cara, isso estraga a experiência. Então, assim, é muito gostoso, depois de todo o esforço que a gente teve em criar uma comunidade gostosa e de aceitação e de amor, ler um comentário como esse, que deu certo, é, sabe? porra! Eu tava, é, até, falando linha... Michel... desculpa, eu tava é. até falando com o Michel, desculpa lesão, eu tava até falando com o Michel uns tempos depois, atrás, logo depois da live, que a gente a, a gente conseguiu arrecadar uma grana muito legal de superchat, que pra gente vai ajudar muito nas produções das próximas lives, que a gente vai continuar fazendo com o Falcão Soldado Invernal, né, e uhum. além disso, a gente teve, a gente pediu pro pessoal mandar, porque a gente criou dentro das nossas lives os reacts, então a gente se gravava assistindo, cortava uns pedacinhos e exibia ali na live. E a gente pediu pro pessoal de casa mandar. E a gente achou, assim, que, sei lá, 10 pessoas iam mandar. 10 e muito, sabe? Porque gravar vídeo, ninguém quer. Cara, a gente recebeu 90 e-mails.
3: Nossa. Mais de 90
4: e-mails. E não Nossa. era assim de uma pessoa. De gente, sabe? Namorados assistindo junto. Famílias, é, pai, mãe e filha, sabe? É, amigos assistindo junto. Gente que, sabe, fazendo piadinha, foi a coisa mais, a gente se emocionou pra caramba, foi um negócio muito gostoso então, eu fiquei muito feliz com o que a gente fez, que deu certo, sabe porque foi um ah, negócio vocês de... muito divertido é de coração
0: vocês iam toda a temática, com as roupinhas tu... tava muito legal, <risos> tava muito legal nossa
4: figurinista Natália Bride sempre fazia os nossos
3: <risos> Não, sobre...
2: é sobre esse lance de teoria é né? muito bom isso que você falou eu queria pegar esse gancho para levar para nossa comunidade também, que a gente adora fazer teoria mas não
0: quer não e uma não tem sabichão. nada de errado
4: em fazer teoria. É. Tá tudo bem, entendeu? É só não deixar isso controlar a narrativa.
0: Exato.
2: Exatamente. E um, um dos comentários que eu mais gostei foi esse, né? Um dos caras que tava assistindo, né? No momento que ele tava assistindo, o último episódio, o cara escreveu assim, Rolando de rir com todas as teorias do Alesão do caindo no último episódio de
3: WandaVision. <risos> quer Mas dizer, que porra... É isso? <risos> é,
4: eu acho que assim o Michel acabou de falar que adora fazer teoria todos os vídeos foram de teoria eu acho que não tem problema nenhum você fazer teoria o problema é quando você deixa a teoria estragar a sua experiência de é assistir lógico, a série sabe, sim, tipo, sim. quando você, sabe ai ah, não, quando é que o sim. Mephisto vai aparecer, cara, ninguém sabe Foda se ele vai se. aparecer, por que que você tá esperando um negócio que nem a garantia de que aquilo vai acontecer, curte o negócio entendeu, teoriza é. depois, o que pode acontecer depois, cria, sabe assiste com leveza, a gente já tem que levar tanta coisa a sério, sabe, tá tão difícil é. viver nesse, 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 nesse sabe nessa situação que a gente tá no Brasil hoje que não faz sentido nenhum. O nosso escape, é. o nosso entretenimento, ainda ser uma obrigação de ter que ter. Cara, tá tudo bem, é. foi bom divertido. E o série, mérito, sabe? o
0: mérito que eu achei que eles trouxeram é de brincar com isso, tipo, colocar os palhaços, mostrar que, tipo, meu, a Wanda lá com os filhos, meu, não tenho resposta para tudo, tipo, brincar com a gente, tipo. Gente, vocês estão querendo muita coisa e não tem todas essas respostas. Teve muita trollagem.
1: O Paul Bethany, muita trollagem. que ele fez. O Bethany é um troll de primeira, né? Ele dá no é. meio da temporada, ele dá uma entrevista falando que ele no episódio final, ele teve o prazer de contracenar com o um ator que ele sempre sonhou em contracenar. A gente descobre que era ele mesmo. Ele, é ele, é o mesmo visão, ele o visão, eu o visão colorido. E... a porra é muito Maravilhoso. sacana. Bethany, e outro é muito mérito, muito né,
0: Michel, é o mérito de Apesar dos apesares dessa coisa das teorias todas e que todo mundo queria que acontecesse e não aconteceu, é a surpresa de não acontecer e terminar bem. Porque mesmo não claro. acontecendo, eu tô muito satisfeito da forma como acabou. Eu vi, algum, eu, eu vi alguns comentários pessoas que não gostaram, por isso, por aquilo, mas é, acho que é o que a Aline tá falando. A gente não pode se apegar a uma teoria que às vezes é muito boa e não deu certo, mas foda-se. Lá na frente pode vir mais coisa. A Marvel, eu acho que é. o que a Marvel tá acertando é isso. As coisas são cauda longa. Essa, essa série da WandaVie já abriu perna para outro monte de coisa que vai acontecer lá na frente. Então a gente tem o, o a história do McU falando gente calma vamos chegar no, no próximo aro a Aruvenger, o Avengers o de vai ter assim esse momento ainda de tipo é. de novo reunir toda essa história e trazer. Então, porra, fudido, fudido.
2: Ô, Bobo, e também tem uma coisa, né? O cara quer que a teoria dele dê certo só pra poder dizer que, nossa, olha só que nossa, eu não mintei. sabia. É. Eu, criei uma, eu criei uma teoria, viu, Aline, que quem tava dentro do Visão Branco era o Tony Stark. Mas essa, essa teoria eu criei no meio da gravação, derivado. Eu pensei assim: eu preciso falar alguma coisa que ninguém falou. Eu falei, nossa, vou jogar nada essa bomba aqui. Não, nada é. a ver, nada a ver. Mas só para ver o que, que meus amiguinhos aí iam achar disso. Cara, agora, tira, agora, tirando, agora, tirando isso, os vídeos de teoria têm uma função muito importante, que, que é levar conhecimento de coisas que a maioria das pessoas não conhece do universo Marvel. Por exemplo, o Mephisto. Ninguém sabia quem era Mephisto. Vai, tirando os nerdão que lê quadrinho que nem eu. Bubu, você sabia quem que era Mephisto antes das não teorias sabia. de WandaVision? Nunca tinha ouvido falar. Eu, sabia. eu ah, também não a, sabia. Ah, você é também não sabia, Nene? Eu ia não. falar que você sabia. O você cheche, eu sabia quem era Mephisto. Eu sabia
1: porque eu gosto de Homem-Aranha, né? Fugibi que eu mais li quando era criança.
2: Isso, agora a maioria das pessoas não sabia. E agora todo mundo sabe quem é Mephisto. Até que ele Cara, fez acordo com Homem-Aranha na Guerra Civil. Todo mundo já sabe. As principais
1: histórias do Mephisto, todo mundo tá por dentro. Tem isso, um quadro. Isso por si só já é legal. Na série do Loki do, do Capeta. Então, no trailer ah, aparece assim um vitral. Já, já, já é o Mephisto. Mephisto. É o Mephisto. Valeu, é falar, Mephisto. Se preparem. É Mephisto. Se prepare para o retorno da teoria do Mefisto quando chegar a série do Loki. Né? É, é, Mas assim,
4: honestamente, eu não duvido que o Mephisto eventualmente pode aparecer. Entendeu? É. E aí vai ter todos... Os... E aí, o pior de tudo isso é que assim, quando ele aparecer, e eu não duvido que isso possa acontecer, não. quando ele aparecer, os nerdão chato, aqueles bem chato que querem só achar ruim encher o que aparecer, saco, é. vai encher o meu Twitter falando assim, ah, tá vendo? Você ah. que falou que não ia... Brother, que bom, entendeu? É... Eu, que eu quero é que as coisas façam sentido. Se ele aparecer, Isso. eu vou ficar muito feliz. Mas eu não fiquei bitolada durante dois meses e meio achando que ele ia aparecer a qualquer momento.
2: Entendeu? É. Eu acabo, eu acabo de ter uma, uma teoria. Ah, acabo de ter uma teoria, a teoria <risos> instantânea. Ah, Para mim, o Mephisto, ele tava lá dentro. A, a gente
3: ainda <risos>
2: a gente só não descobriu nessa série, mas quando ele aparecer, vai mostrar que ele era um desses personagens para trás. O Herb, por exemplo, que ele gente mostrou o que aconteceu com uh, ele. Padre. Ele podia ser ó, o nome
0: um vamos, vamos falar mas uma coisa. Mas eu, queria eu, fico falar um negócio. Muito
3: na, eu fico muito pensando nas coisas
4: assim, tipo, eu tava assistindo agora de novo, reassistindo o momento que o Pietro aparece lá, o fake Pietro. Isso. É, na, é muito bizarro isso, mas na, atrás da Wanda, quando ela vai abrir a porta, a janela parece o capeta, entendeu? Tipo, é. faz o, o contorno de um olho, tem duas luzinhas vermelhas no meio das duas janelas, então assim... Eu acho que, sim, pode existir easter eggs dentro de WandaVision que indiquem a possibilidade de que o Mephisto já estava ali, sabe? Ele pode já estar tá ali. Lá na frente, eles vão voltar e falar assim, então, lá atrás, quem fez Isso. tudo aquilo? Fui eu. Pô, então. Cara, tudo bem. Que maravilha. Vai ser incrível. Volto a dizer... Eu fico muito feliz que eu não fiquei dois meses bitolada procurando a cara do capeta nas cortinas, entendeu? Não queria
1: Isso,
3: ver, é. sabe? É, tá bom, <risos>
1: assiste assim Mas o, o lance também é o seguinte, uma coisa que a eu tava comentando. Tem muita teoria que surgiu em canal grande. Cara, porque tem canal grande que faz teoria e Sim. isso meio que vira um comportamento de manada. Todo mundo abraça aquela teoria do canal grande porque ela foi bem embasada, porque ela é legal. E eles trazem para as outras conversas como se aquilo fosse certo. Então, a Mikannn eu, a gente recebeu muita cobrança. Meu, é óbvio que o Hayward é o Ultron. Falei, caralho, da onde que? é? Como assim, é, óbvio. é óbvio. É que óbvio que o Hayward é o Ultron. Você falar, é eu recebi uma DM na, no sexto episódio. A gente Caraca. fez um vídeo né, na Micanha, já falou que não vai ter Mephisto. Não vai ter Mephisto porra nenhuma, isso é trollagem, não sei o que, não sei o que lá. Aí recebo o DM do amigo nosso aí falando: tá confirmado que vai ter Mephisto, teve até referência. foi porra, que bom, sabe? Eu acho que não vai ter. Tanto que eu falei <risos> é. vídeo. Tá, então, Caralho, velho. É, é muito louco. Teve, por exemplo, a galera falou. E muito aí, Michel, do... teve Mephisto? É, não teve. Aí é, teve uma, tem, né? uma teoria do Gustavo Cunha, que é um cara bom também, um cara que manja pra caralho. E ele fez a teoria lá das bruxas de Atlantis também, é, da Atlântida, sei lá, da cidade submersa, falando que é ser a introdução do namoro e não sei o que. Puta, que é uma teoria muito bem embasada. Ele pegou lá a, o formato da coroa lá da bruxa de Salem, da mãe da Agatha Harkness, e, e, e lembrou que é a mesma coroa que usava nos gibis, das, não sabe? A galera me mandou isso, fui assistir e foi, porra, Fudiram Eu queria ter pensado nisso. Só a galera vinha cobrar da gente. Por que vocês não falaram que é óbvio que vai ter as bruxas de Atlantis na série? Falei, cara... Não, mas... A teoria do cara. O cara formulou sozinho. O negócio dele, é. sabe? Da mesma Porto, forma.
2: Ô, Xexão, mas o seu canal não é um
1: compêndio de
2: todas as teorias que é. existem na
1: internet. O seu canal é das suas teorias, caraca. Não é, é. pra Não, é pra não ficar... a, gente até... a gente até traz coisa da, da galera, sabe? O Mephisto foi uma parada que inundou, sabe? Contaminou Sim. todos os vídeos no YouTube. Todo mundo falou de Mephice porque foi, foi um negócio meio unânime que surgiu não sei de onde e foi contaminado. Todo mundo abraçou, porque realmente, como a Lini falou, tinha algumas coisas que falam, puta, tá parecendo coisa do capeto aqui, sabe? Quando você começa a analisar, você começa a enxergar pelo em ovo, onde não tem. Lógico. Mas uma coisa que a Mikanha e eu aprendemos quando a gente tá fazendo teoria de Watchman, é pra gente confiar no nosso taco, sabe? Fala, Cara, olha aí, o, 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 o capuz vermelho era um homem negro que pintava o olho de branco, faz sentido, não sei o quê, por faz sentido? Pega a, a personagem da Regina King, ela pinta o rosto de branco, porque ela pinta o rosto de branco. Talvez seja uma memória do antecessor dela, do, do parente dela. A gente começava a pirar nessas coisas, e quando dá certo, e quando o um negócio que não tem no Reddit, não um negócio que ninguém tá falando, um negócio que veio de uma conversa que a gente teve, realmente é, compensador, é recompensador. Oh, Você se sente um sabichão, sabe, sabe? Você fala, porque a galera paga um pau. E o Ótimo ninguém viu o Watman. Não tem comparação. Comparado com o WandaVision, ninguém viu o ótimo. Então a gente estava ali fazendo teoria de ótimo, largadinho, escondidinho, quase ninguém viu. Agora. WandaVision foi um negócio que explodiu, cara. É, é lindo de ver. Que bom que explodiu. Eu espero que o Soldado Invernal exploda. Espero que o Loki exploda. Espero que todo mundo que faça vídeo dessas séries tenha um milhão de views. Porque é isso, cara. Quanto mais pessoas descobrem essas séries, quantos mais pessoas assistem diferentes vídeos de teoria, é bom pra todo mundo. É bom pra comunidade Exato. do... UK. Eu só torço que a galera Exato. fale groselha mesmo à vontade, sem medo, sabe? Faça só... é isso. Mesmo se não tiver embasamento, o negócio é criar conteúdo, é nóis. Pô, é criar um e acabou.
0: É, é trazer a, trazer a, a esse clima que é gostoso é trazer essas coisas de teoria e esse, esse próprio hype às vezes pode incentivar a galera lá do MCU de criar coisas que eles também não estavam imaginando. Porra, falaram tanto de Mephisto, ta por que, que a gente não traz a porra do Mephisto? Às vezes não tava tá na <risos> cabeça ser. deles, Imagina. mas porra, a galera tá pedindo a porra do Mephisto, né? Tipo, é unânime o negócio. Agora eu queria falar com vocês, mudando um pouco esse negócio de teoria, o que, que vocês acharam? Eu ia deixar para o bloco lá do Vanda mas virou o bloco do Vanda Vigil. Não, não aqui, esse, ó, é, esse é o bloco virou. do Vandavish. Eu quero saber da Aline a reação da Aline com visão cuzão, visão branco cuzão, o visão isso, branco tá isso, lá, colou aquele papo dos dois visão, o visão vai lá dar o Sarajevo lá na cabecinha dele, Sarajevo tá ali, ô oh, caralho acordei, sou visão branco, porra sou visão bronca, Librei de tudo. lembrou de tudo, lembrei, foda-se, tchau, Fuh. ele foi embora, caralho, cagou pra todo mundo. Descobrir. Ele, ele foi
4: numa jornada de autodescoberta.
2: Eu tenho, um complemento, eu tenho um complemento pro Bubu. Foi é muito Meu cuzão. Cara, ele, o cara é duplamente cuzão, né? Porque ele é. lembra que a mulher dele tá ali e vai embora. E vaza Isso. e deixa ela se ferrar lá com a, com a Agatha Harkness. E segundo, o cara, ele pode mudar a densidade do corpo e sai quebrando o domo de vidro. Caraca, que porra é essa, velho?
0: Muito filha da puta.
2: Maravilhoso.
3: Saiu
0: vazado, Maravilhoso. Saiu vazado quebrando foda. tudo. Foda-se vocês. Não, que é agora eu vou não. quebrar
2: tudo também.
4: Mas eu real acho que aquele, aquele, apesar de ser o Visão e ter as memórias do Visão, não é o mesmo Visão que a Wanda criou o visão que a Wanda criou era meio que uma projeção do visão que ela gostaria de ter ali Uhum. Tanto que se você lembra até no, no prévio, o Visão, que a relação deles dois era uma coisa um pouco mais fria, mais distante. Eles tinham, sabe, não era amorzinho que nem a gente viu em WandaVision o tempo todo ali. Então eu acho que uhum. ele saiu do rolê exatamente para entender, porque ele, ele recebeu todas as memórias, né, do Visão, de uma vez só. Tipo, é. beleza, qual que é o meu papel aqui? O que que eu tô fazendo? Eu sou realmente apaixonado por essa mulher? O que, sabe, eu já morri três vezes,
2: entendeu então, o que que eu faço? então mas assim... tipo assim vamos vamos tentar salvar a vida dela primeiro e depois definir meus sentimentos verdadeiros <risos> Não, caguei. Tchau. Foi. Não, não, não. Foi.
3: Why?
1: Vou lá pro Tibé. Vou lá pro Tibé.
2: Cada um com o seu um, rolê,
1: vamos velho, velho. Ó, Adão, vamos Adão, pontuar aqui velho. as coisas principais pra gente não esquecer. Vamos falar é. do Nascimento da Feiticeira Escarlate, aquele traje maravilhoso. Vamos falar das duas cenas pós-créditos e o que esperar agora do, 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 do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vamos lá. Eu nascimento sei. da Feiticeira Escarlate. Essa é A Feiticeira Escarlate nasceu se tornou provavelmente a personagem mais poderosa da Marvel. Se antes, imagina, ima, imagina que antes a Wanda sozinha poderia ter vencido Thanos e ela só não venceu o Thanos porque ele apelou, pediu o ataque aéreo. Imagina agora que ela tem, além dos poderes dela, ela ainda sugou todos os poderes da Agatha Harkness, que a Agatha Harkness já tinha sugado todos os poderes do Coven dela e ela ainda despertou a, a feiticeira escarlate, que é mais outro nível de poder. Ela agora ela é mais poderosa que o Mago Supremo, né? Foi isso que a Agatha Harkness disse. Como Sempre vocês percebe. acham? Que vocês ah, impacta isso no universo da Marvel. E que dizer de Elizabeth Olsen a mulher mais linda do mundo. Aquele traje, aquele cabelo. Puta que pariu, né, velho? É. Que maravilhoso. Na hora, não, que ela, na hora
4: que apareceu o cabelão... Primeiro Meu que, assim, pai. Primeiro que assim, quando ela começou a trocar de roupinha ali, eu... rolou um ugly crying, entendeu? Eu não aguentei, eu chorei de soluçar. <risos> Tem isso no react. Eu tô... <risos> Gente, rolou tipo um momento. Que cena... Maravilhosa. Que cena você maravilhosa? Que eu,
1: eu, eu menosprezo um pouco o seu choro, né? Porque você chorou em Mulher Maravilha em 1984, então... Que que já Ô, eu já expliquei,
3: ah, eu já é expliquei isso. qual
4: que é o rolê do meu choro de Mulher maravilhosa de 1984, que eu cusana. estava chateada, tá? Eu não tinha ido no cinema há muito tempo, eu tava ali no momento, eu eu, olha, é e além de tudo isso, eu também falei sobre toda essa experiência, eu tive mais um momento de realização no podcast Nenhum Filme É Ruim, Lá com o Érico Borgo, do Cinema. Vamos fazer propaganda.
1: A Aline Diniz está lançando essa semana. um Novo podcast com o Érico Borgo, pro, do, do Cinemark. Baita de obzão aí. Procurem na, na, nos seus agregadores de podcast. Qual o nome do, do podcast?
4: Não existe filme ruim.
1: Não existe filme ruim. Começando vai com Mulher Maravilha, também, né?
0: também, Aline? É o
1: canal é, Ruro. Só áudio. É o canal ah, Ruro? Não, olha, calma. Ruro, mas, mas a
4: gente não tá. É, o nosso é só áudio mesmo. Vai ter, provavelmente vai ter algumas coisinhas em vídeo. Ruru.
1: Mas,
3: mas a
4: gente tem o um podcast. E eu falei lá, eu tive uma outra realização que vale a pena vocês irem dar uma olhada lá do que aconteceu comigo, Mulher Maravilha 1984. Vale mas, a pena, o Feiticeiro Escarlate, aquele cabelão me derrubou. tá?
3: Hum. Só queria
4: dizer isso.
0: Aquele Não, cabelão. Bom.
4: Quando ela aparece com o cabelão, eu fiz. Não existe heroína
3: cês, de
0: cabelão! Vocês sabem. <risos> Vou falar uma coisa Parece que não tem nada isso. a ver com o assunto, mas tem tudo a ver com o assunto. Eu não sabia que Elizabeth Olsen era irmã das gêmeas da, dos filmes da, das... As, As irmãs é, Olsen. É então, As eu irmãs sei, Olsen. Não... é, então, mas eu nunca chamei irmãs Olsen. Eu não, não... Aí, eu não sei, eu tava vendo um vídeo que falava caralho, é verdade, porra. Como isso assim, que... Ah, mano, o Bubu às vezes tem umas coisas que eu não tô ligado, né? Por isso que eu falo <risos> que é tão assim. É, assim. Agora, falando
2: sobre o uniforme dela, né? Vocês viram Lindo, que tem né? uma referência direta ao uniforme do Magneto, né? Do, ah, super do filmes da Fox. Não viram? Não, mas tem, Caraca, mas cara. cara. Agora, não, eu você falando... Muito parecido, é, parecido, é, é muito parecido. É muito parecido com o do Magneto. Depois eu vou mandar, depois eu mandar de... a imagem, cara. É exatamente a mesma cor, a mesma textura é. do Magneto dos filmes clássicos da... da a da gente Fox. falou isso
4: na... Na live das migas a gente falou exatamente sobre isso, que é muito parecido. É muito aí, parecido.
3: Ele.
2: Quem é sabe, mesmo. né, um dia volta o feiticeiro tipo, Scarlatti, a Wanda volta a ser filha do Magnus, cara, isso ia ser demais é. para mim. E, e... e falando sobre as reações, Aline, se, se eu tivesse mandado a minha reação dos momentos finais de WandaVision, quando, quando o domo está fechando, realmente aí você ia ficar impressionada com a quantidade. Você devia, devia ter olha... mandado, lesão Você devia ter mandado. E foi, e foi, nossa, e foi bem vergonhoso, né? Eu, eu tava contando isso no, no, no Clubhouse que eu fiz com o Bubu sobre da Vija. Cara, mas foi assim, eu, eu, não, eu não contive o choro. Parecia que eu tava assistindo Dizan, sabe? Nossa, eu falei, caraca, <risos> cara, nossa, vai é. vir, vai vir esse domo, vai fechar, vai desaparecer tudo, ela vai estar tá ajoelhada, só na planta baixa da casa, que desgosto, que tristeza, e aquele diálogo final tão lindo dela com visão. Ai. Falei, nossa, essas crianças vai desaparecer tudo. Falei, puta, cara, que não, bom, quem é pai sabe como é que é o negócio dando aquele beijo, dando aquele último tchau, cara. Nossa, foi muito triste, cara. E eu chorando, aí meu filho entra pra ir pra trabalhar, né? Eu comecei a assistir quatro e meia da manhã do, do, da sexta-feira. Socorro! Pai? Eu falei, não, tô assistindo aqui uma série aqui de super-herói. eu tô chorando. Não, mas o é, Vision
4: foi muito, muito linda nesse sentido, assim. Sobre muito. toda a conversa de luto, de perda, de renovação. Sim. Nossa, Muito que foda. série maravilhosa. Que delícia Muito de, de, de programa.
1: Uma das grandes dúvidas que a galera ficou também foi o seguinte. Como, como que a Agatha Harkness ficou lá com a mentalidade de, de, da vizinha encherida se o Rex dissolveu. ela continua lá na, em Westview achando que a vizinha enxerida sem lembrar que a Agatha ele sem, o, sem o, o domo, como é que funciona isso? mais do que isso, eu quero saber aonde
2: que ela tá morando, ela virou uma, uma mendiga, ela virou uma, uma sem teto, porque ela não tinha é. casa todas as outras pessoas tinham casa aí uma das, uma das possibilidades ela é ela ir casar com o Ralph, né? Com, então, com... <risos> nos
4: 45 do segundo tempo, na nossa última live, surgiu uma teoria que a gente amou, que é o... a testemunha escondida do agente Wu é o Ralph Bonner, porque Ralph Bonner é muito, gente, é muito ah. nome de mentira.
0: E você eu viu que ele é já a piada do Bonner, né? Não, é, eu falei para ler. Ele não traduziu ah, a piada do, o, o, do o Bonner. O Bubu me
2: explicou porque eu não tinha entendido. Ah. É.
4: Era o Meia Bomba, que é o Pietro Falso, né? É, meia é
3: bomba. maravilhoso!
4: Ralph Mas Bonner. assim, Ralph, Ralph Bonner é um nome, muito nome de mentira. E aí surgiu essa teoria de que o, o, a testemunha protegida do agente U é ele. E aí se é ele, ele ela continua morando na casa do Ralph mesmo, dali, de em... A gente, em... Assim, a gente já estabeleceu que a Wanda Maximoff é uma das heroínas mais poderosas do universo cinematográfico é da a Marvel. Mais a dúvida ainda é Real oficial, como que a Ágata ficou lá? Foda-se! Ela é,
1: tá controlando não. a mente
3: dela, entendeu? É isso.
1: Eu, eu considero, quando ela dá aquele toque na cabeça da Ágata, eu considero aquilo como se fosse meio que um feitiço, sabe? Que ficou... Não precisa do Rex pra continuar. O que Sim. ela fez ali não. com a Ágata continua ah, independente ah, do Rex ou não.
0: A nossa feiticeira maravilhosa, ela absorveu toda a energia da Ágata, da certo? Acabou a energia dela. Ela sugou tudo. E ela fez um saravá pra memória dela zoar. E a Agatha tinha falado que o Ralph era o marido dela. Então, às vezes, ela já é, é, é esposa dele na vida, sei lá, alguma coisa tem. Mas aí é o que a Aline falou, caguei, foda-se, é nós, vamos falar do que interessa. Que nós temos a cena pós-crédito, que nós temos ela maravilhosa lá na casinha, tipo o meio cano, Calma, né? Antes, na, na antes, casinha de férias ali.
1: Antes tem a cena, do... cena do Screw, apareceu a Screw, ah, muita gente se perguntou se teria um Screw. E aí, ela, aí, aí a Screw <risos> fala para Mônica Rambo que tem um amigo lá de cima que Isso. vai trocar ideia com ela. Quem você acha que ela tá falando? De quem? É, é o Nick Palinho. Fury. Papai do céu. Nick Fury. <risos>
2: Nick Fury. <risos>
1: Papai do céu. <risos> Nick
4: Fury. É Nick Fury. Pode, ser, pode ser, o próprio Talos, o Talos.
0: entendeu? É, é. é o Talos e Nick. Não.
2: Carol Danvers, não. tudo é possível. Não. Só é. basta acreditar.
1: Ah, o
0: Nick é Fury falou a, a friends,
2: né? A friends pode ser pode, pode ter traduzido com um gênero aqui na, na legenda, isso quer dizer.
1: É, não dá para saber. Pode é ser uma menina. amiga,
2: pode ser uma é. amiga, pode ser a Capitã Marvel. Ah, é o a Nick... galerinha que tá lá na estação espacial, gente. Isso. Sabe quem do Nick é. Fury que Mas vai final... levada, Cena ela vai ser levada, ela vai ser levada como Fóton lá, como Capitã Marvel e vai se transformar na super-heroína lá em, em algum filme, em alguma série na invasão secreta, provavelmente lá na. na... É. Com a galera da estação espacial.
1: Outra coisa que a galera se perguntou muito é: Cadê a caralha do apicultor? Ah, velho,
0: vai tomar no cu, sabe? Não se importa.
3: Se
0: importa? É, não se importa.
4: Cara. Gente, o apicultor pode... era um cara que foi, que foi absorvido pelo Rex, e quando o Rex sumiu, ele voltou não. a ser um cara normal.
0: Isso, até pode então o ele o tá lá Bonner. caçando abelha. Ele tá lá caçando abelha, caralho. Ele pode ah, ser o Ralph
2: Bonner. Não pode ser o Ralph nossa. Bonner? que Quando não. ele entrou, a Agatha pegou ele? Não, o Ralph Bonner existe. Não, o
4: Ralph já estava na
1: cidade. É, o Ralph é. Isso. é
2: verdade, o Ralph já estava. É, ah, é <risos>
1: Bom, e aí culminamos na cena final final, né, que tem a segunda cena pós-crédito, que mostra a Wanda lá isolada, na cabaninha, na floresta, no Canadá, sei lá onde que ela tá. E aí nós temos a, ela, o corpo dela físico, tomando chazinho. E quando nós temos ali no fundo da casa, a projeção astral da Wanda, estilo Doutor Estranho, estudando isso. o Dark Road. E no fundo, vozes dos gêmeos Billy e Tommy pedindo socorro, né? Então, o que significa isso? Mim, multiverso. Multiverso. Uhum. Ou aí pode ser que
2: alguém esteja usando as vozes dos gêmeos como isca para levar a Feiticeira Escarlate para tentar pra pegar os poderes dela é. de novo. Alguém, por é exemplo, o Mephisto, talvez. Mephisto? É
3: <risos> ah, não!
4: Tchau. Obrigada, Eli. <risos> Olha <a
1: milagre. risos> uh. Acabou. Não, mas é legal, é legal porque a série termina com essa ponta aberta, que é normal. Isso, isso é uma coisa que também frustrou muita gente que assistiu ao episódio. meio porra, não teve fim. Mas calma, isso aí é clássico porra. Marvel, né? Vocês sabem. Oh, filme da, filme Marvel da Marvel tem fim, é. cacete! Porra, Todo ai, filme não. da Marvel o tem a pontinha pro próximo filme e a série termina com a pontinha pro Doutor Estranho 2. Então, sabe, ah. a gente tá confirmado que a Feiticeira a Escarlate vai ser um personagem importante no Doutor Estranho 2 que chama Multiverso da Loucura. Quando a gente... Porque tem muita gente que não sabe. Tem gente que fala que a gente tá falando Multiverso da Loucura, mas esse é o nome oficial do filme. Doutor Estranho é. 2 no Multiverso da Loucura. Então imagina... Quando, quando vai ser crazy esse filme. E, que vai, e vai, vai ter ser. a Feiticeira Escarlate confirmada nisso. Então, eles precisavam deixar algum gancho aí. Então, já sabemos que ela é muito poderosa. Já sabemos que ela é mais poderosa que o Mago Supremo. Sabemos que ela está em O em, em, é, tá Dark Road, que é um livro muito poderoso. E já sabemos que ela sabe fazer projeção astral. Então, tem muita coisa que vai interligar aí com o Doutor Estranho. E esse filme sai quando? 2022 só. Vai demorar ainda.
0: Então, lá dá para esquecer o Mephisto, militares. né?
1: Eu só Não, quero é uma viva negra.
0: Eu só quero viva negra.
1: Cara, eu tô empolgado. Você vai favor. assistir o cinema Viva Negra?
4: Eu vou. Claro. Eu, vou. É. eu vou. Eu vou. Se você quiser vir mostrar aqui em casa, eu assisto. Eu só quero ver
1: isso, <risos> <risos>
4: sei, tô, Por bom, favor, Disney. Me dá é isso. Né?
1: Temos o nosso papinho aí de Wanda papo, muito, muito obrigado. É, muito bom sempre estar com você aqui nas conversas, nos ah, trabalhos. Meu. Você é maravilhosa, Rainha. Que orgulho estar do seu lado sempre na vocês que jobzinho. são.
4: Michelita, eu amo trabalhar Não. com você, você sabe, é uma delícia, a gente se diverte, a gente se cutuca, entendeu, se o tempo inteiro, a gente, a gente se ajuda, e é maravilhoso, e eu acho que, eu, assim, se algum dia... Eu tiver uma escolha de continuar fazendo sem você, eu não vou
2: querer, entendeu? Dois. Oh! Vou isso querer. é uma declaração maravilhosa.
1: Oh.
4: Então é isso, ou é como Eu nem consigo ou vocês arranjam Mas, outra não, dupla. É que
1: assim, nós estamos em situações diferentes. Você tem capacidade de fazer os dois trabalhos, eu não tenho, eu não consigo fazer o que você faz. Então, para mim, eu, não, eu nem teria essa opção. Então, eu já, eu já eu também confirmo com você que se eu, der, se eu não consigo, eu não quero, não dá. Não dá, não. Não, não quero. Eu não que bom. arranjar.
4: Vão ter que ah. arranjar outra dupla, porque eu não quero, entendeu? Não quero. Ou é com o Michelito ou não é. É isso.
1: Valeu, Linoca, é nós, Tamo fofo. junto pra caralho. Eu amo
4: vocês, meus amores. Uhul. Michelito Uhul. e Bubu, até amanhã. Na gravação do falando de nada. Até amanhã. Alesão, até semana que vem.
2: Até Semana que vem vamos falar de raia e último dragão? Vamos? Podemos?
0: Vamos. Uh, delícia, assistir. vamos assistir então. Uhul.
2: Ai, Combinado. que delícia.
0: Beijo. Tchau, Linoca. Beijo, Lendeus.
2: É. Beijo!
1: Muito bem-vindos ao Daily News, esse que é basicamente um programa dentro do programa onde você vai ficar por dentro de tudo da cultura nerd e pop geek do planeta Terra. Se você quer ficar bem informado sobre os principais cancelamentos das séries, renovações, notícias da nossa cultura pop maravilhosa, esse é para você, Alexandre é. Bonfá. Com que começamos yes. o Daily News de hoje. Introduz. Como de costume, começamos
2: o Daily News com os cancelamentos da semana e um cancelamento que abalou boa parte do Série ó. Hum, Pose obrigado. vai acabar na
1: terceira temporada e eu vi gente chorando muito com esse cancelamento. Cara, o problema desse cancelamento de Pose na terceira temporada é que ele é sempre quando isso acontece eu já fico preocupado. Foi anunciado que a terceira temporada de Pose vai ser a última, só que depois que ela já foi toda gravada. Então a chance de não ter um final planejado é grande. Pode uhum. ser que Ryan Murphy e companhia já estavam com, uma, com essa ideia, com essa possibilidade, e fizeram ali uma forma de encerrar a temporada como se fosse uma boa conclusão para a série. Porque nós vamos ter um salto temporal agora, a gente para os anos 90, se não me engano, agora na, na quarta temporada na terceira temporada. Tomara. Real. Tomara que sabe uma série tão boa, tão caprichada tenha um final digno, merece um final digno, sabe? Eu acho que esse é um dos melhores trabalhos da carreira do Ryan Murphy e eu torço muito para que realmente não tenha sido algo precipitado, atropelado e que manche o histórico da série. É, uma
2: série... O Sal temporal é de 1991 para 1994. Uma série que todas as, as, duas, as primeiras duas temporadas concorreram em quase todos os prêmios. Então é estranho, né? Você acha que tem alguma coisa a ver com o Fox, com o Disney... E alguma coisa assim, ou não? E o Ryan Murphy está com um contrato de exclusividade com a, com a
1: Netflix? É que assim: o contrato de do Ryan Murphy com a Netflix funciona para novas produções, tudo que ele já fazia antes, e não é só ele, né? Ele tem uma galera, tem os, os, os parceiros. Se você pegar, são três nomes: a, 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 tem mais dois fora do Ryan Murphy. Então ele já tem uma equipe que toca a série. Agora ne, no estágio que tá, ele só empresta o nome, ele nem faz mais parte do processo criativo é, de pose. Eu não, eu, eu não acho que tenha a ver com o contrato com a Netflix. Provavelmente é uma questão de audiência. A, toda a série só é cancelada quando não dá mais audiência. É, é o único motivo porque uma série é cancelada. É simples assim. Pode ser porque, por ser uma série do FX, uma coisa mais de nicho, talvez não, não esteja justificando continuar, mesmo o que você falou é importante, mesmo com, com, sendo aclamado pela crítica, pelas premiações. Porque tem muita série que isso é o que faz ela perdurar. Sabe o problema? Yes. The Crown. É uma série absurdamente cara, mas tá lá, tá ganhando em todas as premiações. para Netflix tá indo, traz prestígio. Se a série não traz prestígio nem audiência, não dá. Tem que ter os dois, no mínimo um dos dois, sabe? Então, Pose tá, sem, tá, tá entrando bastante, mas tá ganhando o suficiente? Ah, o Billy Porter ele, ele representa muito a série tanto nos tapetes vermelhos né porque ele, também é a especialidade dele ah, os lookinhos que ele usa no, no tapete vermelho sempre provocativo até os discursos que ele faz quando ele ganha mas tá, como é que é? isso quando você coloca na balança é foda sabe por mais que a série tenha todo um apelo emocional no final das contas o que conta é, é grana né
2: segundo o cancelamento da semana Frank Drake Mysteries do canal CBC que é o mesmo canal da nossa odiada Shit Creek Quarta temporada será a última. Eu sempre vejo essa série passando aí. Eu vejo a, a, a thumb dela. Nunca tive interesse de assistir, apesar de ser uma thumbzinha bonitinha. O que, que você acha dessa série, gente?
1: Cara, nunca nem ouvi falar, CBC, canal canadense. Essa Frank Drake Mysteries. Frank Drake Mysteries. Nunca nem ouvi falar. Você falou por que odiar da Sheets Creek? Por que você falou isso? Ah, cara, porque... Ontem, quando a gente estava
2: assistindo o Critics e quando a gente estava assistindo o Globo de Ouro também, quando, quando o Cheatskill ganha qualquer coisa, a primeira coisa que aparece é o emojizinho do cocô cara é a primeira coisa a galera assim ninguém, ninguém, ninguém assiste é, a, 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 eu acho que a tag da série é essa eu nunca vi sempre odiei porque cara aquele aqueles sete prêmios no Emmy cara to, tornaram a série a série mais odiada de todos os tempos radinha né, é, cara eu, eu nunca vi eu vi só o primeiro episódio da primeira temporada agora que nós temos aí o, o Paramount Plus né mas talvez tá deu até ano. vontade de, de assistir alguma coisa mas cara é... Tamo aí, né? Frank Drake Misters ficou na saudade também, né? Próxima notícia. Depois de muito tempo, um cancelamento silencioso, que para quem está chegando agora não sabe, são aqueles cancelamentos que a gente pressupõe que aconteceram, né, Jedi? O Xuxão crava que aconteceu o cancelamento, e com aquela sériezinha que o Bubu adorou que é Living with Yourself. Eu lembro que no Derick Cup passado ele, ele apostou acho que Living with Yourself contra Dart pro desgosto de Chechel. Nem lembro. <risos> eu cara que Cara versus cara. cara
1: o Alan não gosta de usar os nomes em português das séries da Netflix. Ah, cara mas São mais cara. conhecidas pelos nomes em português. Porra, Uma
0: série
2: legal. Como é que é o nome dela em português? Não? É, eu falei. Cara que versus eu falei,
0: cara. Não, não... cara. Será que era é essa? Vou... Sim. Era com, com o Homem Formiga que Ora é o nome dele. Paul Rudd. Pô, a série boa. Foi cancelada?
2: Inclusive, Bubu, o motivo pelo qual eles estão achando que foi cancelada é que Paul, descobriram que Paul Rudd só tinha contrato de um ano. E como até agora não, não se dá sinais que a série nem, não está nem sendo gravada,
1: imagina que ela foi ouvi. cancelada, né? É. é, isso aí é uma especulação, não tem nada confirmado. É, é uma boa especulação. Normalmente, quando a galera começa a dar essas futucadas em contra mesmo, a Netflix adora cancelamento obscuro. Aliás, boca a boca, eu estou dando como cancelada já, viu? Boca a boca, tô que é cancelada. É mesmo. Eles já, eles já renovaram o Bom Dia Verônica, já, já renovaram o Cidade Invisível, que séries que vieram oh. bem depois de Boca a Boca, e até agora nada de Boca a Boca. Então, estou dando como cancelado também. Então, vamos lá. Entre as renovações da semana, como
2: diria a Cidade Invisível pela Netflix, renovada para a segunda temporada.
1: <risos> já deu spoiler, mas tudo
0: bem. <risos> ah, é isso
1: é aí, uma coisa. queria falar Vocês
0: uma coisa. Vocês viram
1: o Clubhouse de Cidade Invisível que a Aline Diniz mediou, oficial da Netflix? com elenco e criador de Cidade não, Invisível. Ah,
0: o vi Esse caraca. esperto, né?
1: Quando a nossa amiga tá no Clubhouse bombando, vocês cagam agora. Ela, vocês não, vão... mandou não, não, ela não mandou mim, pra gente. Ela não mandou pra gente. Pois todo mundo tem que ouvir. Vocês são muito cuzão. Mas né?
0: aí, Ale, Você não deve estar tá seguindo a linha, então. Porque pra mim apareceu é, lá o horário. É Pior que foi assim, é, tipo, 20, 30 minutos. Acho que era 30 minutos depois do Fogo no Rabo de Wandavision. Era meio conflitante é, com a gente.
1: Olha,
2: é. não... Que, que é Marco
1: isso?
2: Pigosi, Alessandro Negrini, todo mundo lá. Eu é teria legal se eu cara. tivesse visto. Cara, o Clubhouse, ele ainda tem que melhorar muito em algumas coisas, né? Filtro, notificação, porque fica aparecendo pra mim, cara, aquele monte de sala
1: horrorosa, né? De, de coach, ah, de milionário club, coisa e tal. Fica a dica, siga a Aline Diniz no Clubhouse, porque vai ter mais Clubhouse exclusivo de Netflix. É um, é um novo jobzinho que ela tá pegando com a Netflix. Melhor Porra, pessoa pra lidar. legal! Sigam ela aí que vai ter mais. Legal. É. Perfeito. Que ótimo Outra dia.
2: série renovada na semana, The Simpsons, renovada a 33ª e 34ª
1: temporada. Caraca, hein? É isso aí. Manda mais, <risos> manda mais que tá pouco. Isso já faz parte da... Do espaço-tempo da cultura pop, né? Do véu da, do, do planeta Terra, Simpsons. Tem que ter. tem Ah, é,
2: The Simpsons podia ser renovado que nem o um cartão de crédito do Bubu, né? para sempre, assim, né?
0: <risos> é o Master... é que aquele Master? É o... Não. American Express Black, né? Aquele que é de ferro, o cartão. Certo.
2: Para sempre. Nunca mais vai acabar The Simpsons. E terminando as renovações, agora a série Finding Alice. Não confunda com a série que a gente viu, Losing Alice. Tem uma série também <risos> chamada Finding Alice. Alice tá com tudo, hein? Perde Alice, é. encontra Alice, é isso aí. Alice in Borderland. Pra... Alice in Borderland, caraca! <risos> <risos> Começou com tudo, Alice de 2021, foi renovada para a segunda temporada pelo ITV. E esses foram os cancelamentos e renovações da semana, Xixão. Vamos lá, Lesão, o que temos agora de novidades? Novidades! Olha aí, uma série que eu tenho certeza que o Xixão conhece, o Bubu não. Down. Cara, cara. Cara. Eu adoro Pardidown. Cara, eu Pardidão. sei que você conhece, porque quando eu estava assistindo e fazendo reviews de iZombie, a minha série de zumbis favorita da vida, você me recomendou para assistir, que era uma série do Rob Thomas, né? que é o mesmo criador de Verônica, é, Verônica Mars E. A Zombie, cara, e eu adorei essa série. Mas o que, que tem um Você não falou, Ah, Eu, eu não vou falar, mas vai, vai acontecer um revival pela, pelo Stars, cara. E é uma série de 2009-2010 e o Stars tá, vai, vai fazer um revival, mas os atores principais ainda não estão confirmados. E você lembra quais são os
1: atores principais? Já? Claro, é a galera que a gente ama, de Veronica Mars, de Parks and Recreation, até a galera querida. Eu acho que isso aí é bullshit, eles não iam anunciar o revival se não tivesse pelo menos aí uns 3, 4 do elenco garantido, sabe? Então, tô, tô confiante, nós vamos ter o elenco original de volta sim, viu? Cara, então,
2: assim, quem, quem tá lá? O Adam Scott, de, de Parks and Recreation, a Jane Lynch, a Jane Lynch não vai, tá, a Jane Lynch é... é a galera Tem... do Glee. Galera do Glee. É, Martin Stars de, de Geeks and Freaks, Freaks and Geeks. Cara, é, a Lizzie Kaplan de Masters of Sex. Cara, é muita gente boa. O que é Marinho de, de Verônica Mars? Adoro o
1: muito engraçado. Cara,
2: muito bom. E, e a Zombie também, né? O que Teve os dois. Cara, tô. Não, eu tô, tô empolgado, cara. Eu, eu só vi
1: a primeira temporada, não vi as duas. Você assistiu as Tem duas no... temporadas? Claro. Tem no Stars Play, o, o Party Down?
2: Tem Deve nada, querer, né? cara. Não tem nada. Não alguém, tem nada,
1: né? tem nada. Porra, é,
2: isso fico, é isso que eu fico louco da minha vida, um, Chechel. Tem um serviço chamado Star Play. Eu acho que todas as séries do Star tem que estar tá lá. É. Cara, do mesmo jeito que você falou semana passada, que o CBS OX morreu, agora chama Paramount Plus. Lembra? Você me deu uma puxada de orelha? Não. Aí, pô eu tô começando aqui o. Oh, é, comentário de amizade. Aí eu tô testando aqui o Paramount Plus essa semana toda, não tem nenhuma série do CBS ou X.
1: Então, eu mandei, eu, eu, eu mandei, mandei a assessoria de imprensa deles essa pergunta. Eu falei, como é que fica, eu, mandei, eu dei um exemplo específico, como é que fica a franquia Star Trek? Né? Porque Star Trek é da, nos Estados Unidos é, é da CBS ou X, e aqui no Brasil o Discovery tá Netflix e o Picard tá na Amazon Prime Video. A resposta que eu obtive, a resposta oficial é que Paramount Plus vai honrar os contratos de distribuição atuais e que no futuro, se fizer sentido, eles vão ver a possibilidade de trazer Star Trek para a plataforma. Ou seja, talvez esses contratos de distribuição com a Netflix, com a Amazon Prime Video, não sejam vitalício como o EMC fez com a Fox, com The Walking Dead. The Walking Dead é para sempre da Fox fora dos Estados Unidos. Talvez Star Discovery e Picard seja anual, de ano em ano, Amazon Prime Video e Netflix estão pagando uma mensalidadezinha lá, se não rolar, eles pegam de volta. Então tem que esperar. Então assim, para Multiplus vai ter possibilidade de ter um catálogo muito mais robusto com o tempo. Conforme esses contratos com outros concorrentes forem minguando, vem vindo para eles. É isso que eu tô acreditando que vai acontecer. Ah. Então, a montanha de conteúdo vai acontecer com o tempo. Porque Paramount estreou agora e a galera tá um pouco impaciente, sabe? Que é tudo agora, que é tudo para ontem, mas vai ser... Da mesma forma que quando a Netflix chegou e foi trazendo as coisas, foi produzindo com o um pouquinho, a mesma coisa vai acontecer. Cara, Paramount, se prepare. Vai ter um catálogo fodido, Paramount Plus. Fudido. Aí Vai ter... Aí não é, é o caso atual. Começou agora, jovenzinho, está começando.
2: É. Você calma. É, eu, eu, eu não fico impaciente para ter tudo para trás, mesmo porque a gente não fica assistindo coisas velhas. Mas é. eu fico preocupado com as coisas novas. Se começar a chegar uma série nova da CBS OX e já negociar com a Amazon, chegar uma outra série nova do Showtime e negociar com a Netflix, aí, aí não vale a pena ter a Paramount+. Plus. Sim, então é vamos começar, vamos começar a ver daqui para frente que vai ter o Paramount Plus. E é por isso que eu não coloquei o Paramount Plus ainda na Guerra dos Streams.
1: Tá certo, tá certíssimo. Outra série que eu perguntei específica foi sobre a nova temporada de Dexter. Porque Dexter, ah, tá, sendo isso. Série, Dexter tá sendo uma das séries carro-chefe que eles estão usando para fazer propaganda. Aqui nos, nos relógios de ruas de São Paulo tá o Dexter com a motosserra escrito Paramount Plus. entendeu? Ele Aliás, tá sendo lá. chamar isso. Porra, mas... Mas Xuxa, é.
2: mas Dexter já entrou no Paramount Plus. Então não faz o menor saber. sentido
1: a nova temporada não entrar, né? Mas eu queria essa confirmação para dar pra gente... Aqui é. é isso, eu vou jogando. Eu vou tentando pescar as informações para trazer aqui podcast. Mas tomei uma sabonetada também. Não me responderam com, com espe <risos> especificamente se vai ter ou não. Mas eu vou tentando. É. Vamos lá. Um filme que nós
2: estamos muito ansiosos, ansiosos e eu nem lembrava mais que existia de tanto tempo que tá para sair e não sai um Lugar Silencioso 2. Cara, Caraca, vocês lembravam
0: né? do
1: filme? Eu já nem lembrava mais, cara. Lembrava,
0: cara, mas não lembrava.
1: Da mesma forma que eu tô com expectativa boa para assistir, porque a gente amou um. Como esse filme já saiu nos Estados Unidos há muito tempo, nos cinemas por lá, a gente já viu as críticas não são muito positivas, né? Então, daquela hum, aquela. Ah, saiu esse
2: filme. Ah, saiu no. É, é verdade. Ah. Saiu no cinema
1: lá e não saiu aqui. Bom, o John
2: Krasinski, ele anunciou que a estreia foi antecipada pro dia 28 de maio. E provavelmente vai ser no catálogo do, do Paramount Plus no dia 10 de julho, direto. Legal. Então, cara, é dois meses de janela, que é um mês de janela, é uma quantidade interessante. De, de tempo, né, para você... É. Pra dois você meses ter. é
1: muito. A gente é já fritou dois meses, já. é muita coisa.
2: Mas, cara, mas é o tempo que demorava para sair mesmo. Sempre demorou isso. É, né?
0: é mas agora não é, dá né? mais para demorar tanto.
2: Inclusive, cara, eu não, tá, eu não tava aqui na pauta, mas eu queria discutir com vocês a estratégia da Disney, do, do Raya, o Raya, do né? Raya e o, e o Último Dragão. Com esse é, é, pre Premiere Access. Premiere, né? Premiere é.
1: Access.
2: É, Premier, né? Premier Access.
0: Chama, que, é que é 69,
2: que entrou por R$ 69, 69,90. Então, como é que funciona? É um acesso diferenciado, que eles colocam é, concomitante aos cinemas, e você paga R$ 69,90 e você tem por um período de tempo limitado para poder assistir quantas vezes você quiser. Então, no caso, se, se você comprar o, hoje ou ontem, ou desde que entrou, né, e foi na, que foi na sexta-feira, você pode assistir até o dia 19 de março. Depois vai sair do catálogo, você, não, você não, tem, não consegue nem comprar mais, e aí entra para todo mundo de graça, para todos os assinantes, daqui a daqui acho que dois meses. O que, que vocês acham dessa, dessa modalidade, dos valores e tudo mais?
1: Cara, é caro, R$ reais é bem caro, porém. É aquela, aquela matemática que a gente já fez aqui. Se você considerar isso com um evento de família, e você tem dois filhos, e você vai transformar o sábado à noite no movie night de raia, vai sentar você, a, a esposa, o esposo, o crush, duas crianças, o cachorro, para todo mundo assistir junto, aí vale a pena, aí é mais barato que cinema. É. Sabe? Se você é. transformar isso num evento familiar, esse valor faz sentido. Agora, eu, que sou solteiro, pagar 69 reais para ver raia, não rola puxado pra caralho, é, não, não, eu, vou, não vou comprar, não vai rolar eu,
0: eu tenho uma briga interna com se é justo ou não é justo pagar isso, porque é o que o Michel falou ao mesmo tempo que eu, se você faz a conta de ir no cinema e agora a gente tá vivendo um momento que não, não, não tá tendo cinema, então tipo vamos ter que ver em casa e tem por 70 reais um filme que tá todo mundo falando que é maravilhoso, eu já queria pagar esse final de semana pra ver com a Sabrina e meu filho só que, assim, a, a minha esposa me deu uma opinião que também é, é o bubu verso Que, tipo, eu não acho justo pagar 70, a gente já assina, a gente não sei o que. Tipo, ela falou pra mim isso, sabe? A opinião dela imediata ali foi, pô, mas pra, pra que pagar 70? A gente não assina essa merda? Por que, que tá, tem que pagar o filme? E, tipo, como é que é? Esse filme vai ficar pra sempre? Depois eles vão disponibilizar? Ou só quem pagou que vai ver e não vai ver mais? E aí eu entro numa comparação que a Apple Plus, a Apple TV, não a Apple TV Plus aí, a Apple, o agregador de filmes dela ali, o catálogo on-demand e tudo, quando você compra um filme, esse filme é seu para sempre. Esse filme você tem na sua conta da Apple para sempre, para ver ele a hora cê que você quiser. Você pode alugar
2: também, né? Você tem a modalidade de aluguel também. Você
0: pode alugar, mas o Vinícius, nosso querido Vini, que escuta a gente aqui, que está sempre falando com a gente, ele me deu de presente o Alter Mitt. Uma Vida Secreta hum. de Walter Meade e tal. Esse filme tá lá para mim. Ele me deu, mandou de presente. Isso é uma coisa legal também. A gente poderia dar de presente o Raya para alguém. Acho que a Disney poderia... Não, não dá, mas poderia. Eles poderiam é, dar essa possibilidade de enviar para alguém o filme para ver. É uma coisa legal. Mas hum. eu acho injusto ser o aluguel de R$70,00. Que é isso. Se você paga R$70,00 e esse filme é teu, ele fica lá disponível pro resto da tua vida... É que não faz sentido porque você está pagando o streaming. Mas assim, eu estou querendo comparar isso, sabe? A Disney... Deixa eu ver quanto custa um filme na Disney aqui. Mas eu, Mas aí, eu acho estranho. Não, não, não. Eu acho que aí é, o, é
1: entender a mentalidade correta, né? Sim. Você ter um catálogo de streaming é diferente de você ter acesso a um produto cinematográfico. Sim. Esse é, um, é uma animação que ia é sair nos cinemas. Uhum. Vai estar no catálogo com o tempo é só um benefício que você, como isso. assinante, vai ter... Content, mas agora imediato, eu não acho errado cobrar. Exatamente por ser um uhum. lançamento cinematográfico, eu acho que faz sentido, sabe? É óbvio, a gente, a gente que a gente quer pagar sempre menos. Mas tem que pensar um pouco também. Qual, qual a lógica? Qual que é a lógica? É. Você está assinando um, um serviço de streaming da Disney Plus, beleza? Porém, é, quando os filmes saem no cinema é uma coisa diferente. E Rai é considerado como se fosse lançamento cinematográfico. Então, Sim. sabe, se você quiser esperar economizar, você tem opção. Eu acho que o mais importante, no final de tudo, é isso, você tem opção. Você não é obrigado a nada. Você não quer pagar agora? Não paga, mas também não vê agora. Então, é só é. para quem é muito ansioso, tem que ser... tá, quem é ansioso paga, é isso. Quem fogo é ansioso, no rabo. Quem ansioso que tem paga, está tranquilo.
2: É, é isso que eu ia falar, Bubu. É o fogo no rabo. Imagina é, que rabo. nós não estamos na pandemia e eles criaram esse modelo. Cara, existe lá um modelo para que... É, seja lançado o com o cinema e que vai ficar duas semanas disponível. E se fosse, é, eu vou pagar 69 e pode ver uma vez, eu ia achar que é muito caro. Agora, uhum. como eu posso ficar duas semanas assistindo quantas vezes eu quiser... Quer dizer, eu posso assistir, aí vem meu filho, eu assisto de novo com ele, aí, de repente, vem minha irmã com o meu cunhado, que, ah, vocês querem ver Raia? Assista aqui na minha televisão, assista uhum. aqui em casa. Aí minha mãe assiste, minha filha assiste, meu outro assiste. Cara, de repente... Vão assistir 10 vezes esse filme em duas semanas. E daí uhum. fica muito barato. Vai dar? Ah, quer assistir raia? Especialmente nesse momento que não vai ninguém no cinema, e todo mundo quer ver esse desenho, e todo mundo que já assistiu falou que é um belíssimo desenho. Cara, uhum. eu e a, e a gente tem o fomo, né? Porra, nós estamos loucos para ver esse desenho. Sim. A gente pagaria, cara. Eu, eu acho que dá
1: para pagar numa boa esse valor. se não desenho. tivesse. Quando, quando, entra, quando entrar no catálogo, vai ser como se fosse seu para sempre também.
0: Sim, sim. É, exatamente. Se a gente não é. tivesse na pandemia, uhum. eu não pagaria e iria no cinema com a minha família assistir. Eu seria desse. É... Mas na pandemia, eu quis pagar. Eu não paguei porque a minha esposa levantou a bandeira e eu fico... Aí eu tenho o conflito Mas hoje dos vai pagar. dois bubus.
1: Hã? Hoje à noite, vai... noite você vai pagar.
0: Hoje, ah, eu, eu gostaria, a Sabrina não quer que eu pague, então não vou pagar porque ela que manda, não manda bosta nenhuma. Eu só queria fazer um, uma comparação na Apple TV eu entre aqui no Mulher Maravilha 1984, que é um filme que tá caro ainda no catálogo para você alugar ou comprar, para você comprar e ter esse filme para sempre no teu iCloud para você assistir, custa 69,90. Para alugar custa 49,90. Só uma comparação de valores com Disney e Apple. É, sendo Sim. que a Apple não é que é o preço dela, é o preço VOD deles, né? Que deve ser meio tabelado.
1: É, mas enfim. É um preço, é um preço ok, cara. É, vai eu, ser, é. eu, acho, esse, eu acho que esse vai ser o preço do, Zex, do Snyder Cut quando ele vier. Vai ser 69 também. também. É. Eu vou pagar. Eu vou pagar. <risos> eu vou pagar. O lance é a gente pagar e
2: nós três assistimos, que vocês acham. Pronto. Divide por três, cada um paga 20, então. Pronto, acabou.
1: Fechou.
0: Como é que diz? Próxima notícia? Opa, próxima notícia. Ai. Próxima notícia,
2: uma série que eu amo, tenho certeza que o Xuxão ama, e o Bubucho também. também. Hum. Você conhece a série Luther? Você conhece o Luther? Luther Bubu?
0: Conheço. Porra, fala pra caralho. A série, Não,
2: verdade, cara. a
1: série que me apresentou, Idris Elba, Idris
2: Elba que de foi falar. a
1: série. E eu... sabe falar que Luther apresentou entre Zé o de falar significa que você não viu The Wire. É. Exatamente. Eu não vi, eu não vi The Wire. Ah, não vi. Aliás, eu
2: vi só o piloto de The Wire bem depois que eu assisti Luther e não gostei. É pior, é mais feio de falar ainda, né? É mais feio de falar ainda. <risos> Achei bem overrated é, o piloto de... The overrated, que sua melhor. cara
1: bonita, com essa barba perfeita, seu puto. Que que é
2: isso? <risos> Você
1: viu a forma de elogiar e
2: xingar ao mesmo tempo? É é exatamente. <risos> Agora, cara, e, o Luther é uma série maravilhosa. A Primeira temporada é perfeita. Nossa. a Segunda temporada é ótima. E, e é uma série que foi diminuindo, né? A primeira temporada tem seis episódios, a segunda tem seis. Depois a, a terceira tem quatro, a quarta tem dois e agora chegamos no supra-sumo, né? Luther vai fazer agora um filme. <risos> Acho que é o que ele queria desde o começo. foi diminuindo a quantidade de episódios, as temporadas, agora vai fazer um filme, o Idris Elba vai fazer um filme de Luther que deve ser maravilhoso também, né? Porque todas as temporadas foram...
1: Cara, eu já consigo imaginar. Idris Elba, aquele homem gigântico, sobretudo, as mãozinhas no bolso da calça jeans, assim, caminhando, pensando na vida. É muito bom, cara. Onde tem Luther no Brasil?
0: Na Netflix? Netflix tinha. Não sei ah, se é na série, gente.
1: Uma série investigativa britânica muito boa. Idris Elba, cara. Isso, esse filme vai acontecer porque eles não largam o osso, cara. O Luther é um projeto de coração deles. Então eles querem fazer. É. Sempre que dá, eles se reúnem lá pra, pra fazer essa parada. Então, ótimo, que bom.
2: É, é um policial, mas é um policial diferentão, cara. É de delegacia, mas vai, vai por mim. Nem ar, homem tem. Agora, agora entramos na parte dos streams aqui, notícia dos streams. Vocês ouviram falar que começou uma, um stream chamado Discovery Plus? Sim. Cara, eu, eu fiquei impressionado porque eu recebi aqui um gráfico do, do market share dos streamings nos Estados Unidos e aí eu vi que em janeiro esse, esse Discovery Plus estava bombado, né? Eu não tinha entendido bem o gráfico, mas eu vi que em janeiro ele bombou com 19% do market share Discovery+. Plus. Depois, eu analisando bem, eu entendi. Era, era a quantidade de sign-ups. Como ele foi lançado em janeiro, era óbvio que porra, ele não existia, é óbvio que ele ia pegar um bom pedaço. Mas o Discovery+, Plus é, um, é um streaming que tem Todos aqueles canais que a gente adora deixar quando a gente não quer prestar atenção na televisão. Né? Discovery Home Health,
1: Discovery Turbo, Discovery... Discovery todo, todos os reality de selva com o Bear Grylls, todo negócio de desmontar carro, de, coisa de loja de pão shopping em Las Vegas, tudo isso aí. É science,
2: e também é o canal da Oprah, o OWN é lá. On. Cara, e assim, tá fazendo sucesso. Teve um crescimento grande de... De, de, de assinantes de, de janeiro para cá e deve chegar no Brasil ainda esse ano. Essa é a notícia. Vocês se animam a assinar um, um, uma plataforma de streaming com os canais do Grupo Discovery Incorporated?
1: Cara, tem muita coisa muito, right muito boa. O meu pai iria adorar, sabe? Meu é, pai. Meu pai... Adora os programas do Discovery.
0: <risos> é o gatilho e
3: valência
0: É o gatilho. <risos> Ai, o Ale, cara. Eu ia fazer ele ser expulso na escola rapidinho, cara. Você tem naquela hora fácil. que não pode rir, naquela hora que não pode rir, eu falei, pai, meu da aula, eu, a lesão fria, a professora ia mandar para fora. Isso aqui. Graças a Deus a gente nos conheceu na escola. É. Né?
2: Muito bom, cara. Bom, prepare-se então aí para assinar Discovery Plus ainda esse mais ano um. se você quer ver muitos documentários. E a
0: HBO Agora, Max
2: Agora, A HBO Max. HBO Max. Você sabia que o CEO da HBO Max chama Jason Killer? Olha que nome é. legal, cara. Porra, Jason de Sexta-feira 13 e Killer.
1: Olha aí. É um CEO <risos> matador. Esse aí resolve tudo. Mata um <risos> leão por
2: dia. Cara, ele veio com uma, com uma história bem legal aqui, cara, que ele pretende fazer o streaming mais barato com comerciais. É, é uma ideia sensacional. Eu adoro essa ideia. Mas tá achando sim. caro aqui eu pagar 15 dólares por mês? Então eu vou fazer por 3 dólares, mas você vai pegar comercial até o rabo fazer... É, bico,
0: vai tá ser lá? tipo YouTube. Vai ser tipo o YouTube. Vamos, é. é uma estratégia. Tipo, começa um vídeo com um comercial, no meio do vídeo tem um comercial, ele vai pipocando.
1: É isso Cara, é. o Pluto TV tá indo bem. Pluto TV tá com bastante audiência, exatamente por ser um serviço de streaming gratuito, com comercial. É. Então é. Essa, essa é uma, uma modalidade que funciona, sim. Ah, é. Yeah. Cara, aí,
2: e, e assim, e vai, e o Pluto TV é, é gratuito, né?
1: Sim. A, a próxima
2: notícia, inclusive, que eu já puxo já o Paramount TV, vai ter um canal chamado Paramount é, Plus Apresenta no Pluto TV. E antes de começar aqui a gravação derivada, eu fui lá ver esse canal no, que eu tenho instalado aqui, o Pluto TV. Cara, e é muito bom. E eu fico impressionado com a qualidade do Pluto TV na, na plataforma, cara. A rapidez com que troca de canal e começa a passar. é Realmente você tem a sensação de estar tá zapeando uma televisão. É muito bom. E tá lá. E o Paramount Plus Apresenta, né que é o canal dentro do Pluto TV, tem as principais atrações lá. Tem, tem o, as séries, os... os os é. programas
1: infantis e tudo mais. É uma, é uma jogada muito boa, né? Porque ambas, ambas as plataformas, tanto o TV como o, para Paramount Plus, são da Vaia com CBS. É a mesma corporação, dona dos dois. Então, eles têm aí um produto para a galera que não quer pagar e tem um produto mais premium para quem tem que é pagar uma mensalidadezinha. Então, eles estão atingindo várias camadas de consumidores diferentes. É uma estratégia interessante. Se você tem... Agora, eles poderiam fazer também a versão para a de graça com comercial. Não sei se faria sentido, já que tem o um TV, Mas tem. a galera está com possibilidades.
2: Uhum. É, de, de repente precisa ver o, o, o que, que os anunciantes, né? a quantidade de anunciantes que, queriam, que, que pagariam para estar no Paramount Plus. Mas, cara, só de ter uma opção mais barata, cara, é bom porque a pessoa fala, não, está muito caro, tem muito streaming. O, o tal do Jason Killer aqui falou que as pessoas vão ter, no máximo, sete plataformas de streaming. E, assim, mas o, o básico vão ser seis. Então vai ter que escolher ah, uma ou outra. Então, de repente, cara... entre cancelar HBO Max e pegar a opção baratinha com comercial, vai fazer isso. E a minha Sim.
1: experiência é que você se acostuma, sabe? Eu, para mim, comercial no YouTube faz parte do YouTube. É normal. Eu uso o Spotify gratuito que tem comercial. Já faz parte, deixa passar para você não precisar nem pagar mensalidade. Então, é um negócio. Vira barulho branco no nosso... no... No... Do... com o tempo, né? Então, a opção de graça é muito boa, cara.
0: Já o Alezinho, passa o cartãozinho. Que propaganda? Que, 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 que é isso? Propaganda aqui no meio do negócio?
2: É verdade, cara. A hora que eu tô, a hora que eu tô assistindo o YouTube pela conta do derivado, né, que é uma conta gratuita, eu até me assusta, falei, caraca, que que é isso? Quanto tempo que eu não ouço isso, <risos> né? Porque? Exato. Toma é. muito bem, meus amiguinhos. Essas foram as no, no News dessa semana. Muito bom.
1: Opa, lá vem bomba. É coisa linda essa vinheta da Guerra de Streaming, muito bom. Agora é o seguinte: <risos> você vai ficar sabendo quais foram os principais lançamentos da Globoplay, Play, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, Stars Play e Disney Plus. E no final, além de você ficar bem informado, você vai saber o que a nossa audiência no grupo do Derivado Cash no Telegram votou como serviço de streaming valioso. Aquele vale o dinheirinho da semana, a galera pagou com gosto e falou: esse vale o meu dinheiro. E você pode opinar também, você não precisa só saber. Se você quiser opinar na enquete, da Guerra de Streaming, venha para o nosso grupo no Telegram, baixe o aplicativo Telegram no seu celular ou no seu computador, procure lá Derivado Cash, você vai ser recebido muito bem recebido, vai fazer parte dessa comunidade maravilhosa, onde tem Cat, tem Bolões, tem Alexandre tem Bubu e tem eu, é uma delícia
2: <risos> e o grupo tá lá né, Xixão, você sabe, é proativo né quando a gente não faz bolão, o próprio grupo faz, gostei, gostei Cara, queria, mandar um, queria mandar um salve pro Felipe Abreu, bem, essa Felipe, semana não Felipe. deu tempo da de gente fazer não deu tempo de fazer o bolão do Critics. Ele mesmo fez, ele mesmo ganhou. Foi sensacional. Felipe Abreu, tá de parabéns. Aí a galera até zoou ontem. Não, o negócio é esse: quem faz o bolão ganha, né? Porque semana é passada justo. eu Outro fiz do, do Globo de Ouro, eu mesmo ganhei também. Então tá tudo certo. Quem faz o bolão ganha. Mas agora falando sério, parabéns, Felipe. Ele fez o bolão, ele Valeu, fez Felipe. a live apuração ontem. Bem melhor que o qual é.
0: Bem melhor. Live que eu, mesmo. Vem, vem, live vem mesmo, ó, Michel. Saiu o resultado e já jogou. Isso é uma live apuração. É. Tá
1: vendo? Cara. O Felipe pegou o que eu quis dizer. Isso Exato. é uma live apuração. É. Isso.
2: Não, muito bom, cara. Até eu participei três, lá. Ah, Até eu fiquei lá, três, lá. A Lesão, Xchel e Bubu, disputando cabeça a cabeça para ver quem ia ganhar. No final, a lesão Alchel em empat... nós empatamos na quantidade de apostas, mas o Xel ganhou, porque ele apostou um pouquinho antes. Bubu ficou com uma aposta a menos. Cara, então, e muito bom. E parabéns.
0: Fiquei na posição 24. Poder... É. A minha posição favorita.
2: É, é isso.
1: Que, que posição a gente ficou, Léo? Né?
2: <risos> a gente ficou, acho que em 13º você e 14º eu. Rui, oi, assim?
0: Rui. Rui, 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 Rui,
2: fraco. A gente ficou dois, dois, dois acertos abaixo do Felipe Abreu, que foi o grande vitória. Eu só
0: fiquei lá atrás, porque eu, eu fui votar sete e meia, e ele adotou o sistema do Alê de, tipo, quem vota muito tarde vai ficando na, no desempate para trás, ah, né? Tá
2: Exatamente, você tem que pegar é. e votar rápido.
0: Porque... É, não, é isso mesmo. Eu vacilei. É isso aí.
2: E pela guerra dos streamings aqui, é, fiquei assustado essa semana, hein? Porque a galera não tá botando conteúdo. E você sabe, para votar se vale a pena ou não o seu dinheirinho gasto nas plataformas de streaming, o que vale é o que entrou na semana, não o que tem. Porque falaram é. lá assim, pô, eu não sei como é que a Amazon não ganha todo, todo mês, porque tem um puta no catálogo. Não importa o catálogo que tem. O que importa é o que entra. É, ou não é o Néchão. Exatamente. importa não o que entra, é isso aí, cara. Então, Caralho. vamos lá. <risos> vamos lá. Então, essa semana, a Netflix, tivemos três lançamentos. O primeiro deles é o documentário O Falsificador Mormon. E o Sherlock gosta do
1: Mormon, né, Cara, então, vou, é tem, uma, uma das melhores histórias do Sherlock Holmes é sobre a origem dos mormons Salt Lake City. Eu conheço Salt Lake City, então, realmente, eu não manjo uh, nada South dos Atlanta. mormons. Não imagino nada. Assistiu o Book of Mormon na Broadway, então tem um caísse. Isso É
2: isso. É isso que eu lembrei agora.
1: <risos> mas ó, a Mari, nossa
2: ouvinte mais antiga, ela assistiu aqui esse documentário antigo, ela falou que é muito bom. Nós não vimos ah, ainda, acho que é mas...
1: Um estudo em vermelho, eu acho que é o livro do Sherlock Holmes sobre a origem dos mormons, é bem foda.
2: Opa, vamos lá. Entrou a 11ª temporada de Modern Family, Modern Family que também tá esparramado aí por todos os
1: Nobody cares!
2: É <risos> É duro, né? Que um dia, um dia acho que Modern
1: Family vai ficar na Disney Plus só, né? Porque,
0: vai. né? Um ah, dia mas Modern vai Family é muito os... legal, cara. É muito. A Sabrina é... adora assistir.
1: Tô brincando. É uma comédia uma das
0: mais queridinhas da galera. Nossa, é muito bom. Eu,
1: eu acho que eu, eu acho que como o Seinfeld
2: saiu da do Prime Video e não entrou na Netflix ainda, acho que eu vou pegar a Modern Family pra ser aquela minha Cê comédia da do adorar, almoço. Você vai
0: chorar, cara. Você já assistiu? Não, mas já assistiu. Já assistiu.
2: Ah, eu tô, na, eu tô na, na metade da sétima temporada, aí, então eu, nossa, quatro. É eu acho demais. que eu vou pegar
0: essa essa é pra ser minha,
2: um episódio por não, dia.
0: Não, For All Mankind, Alezinho. Já não, te falei. For é All Mankind não é comédia. Essa lhe é lhe eu
2: comédia. eu, eu
0: tem sei, mas é que eu, eu quero que ele veja For All Mankind. Cara, eu chorei nesse terceiro último, nesse terceiro episódio da segunda temporada. Coisa linda, cara.
2: Vamos lá, essa também vamos botar na lista também. Agora, a grande estreia da semana da Nessa é
3: foi
2: Pacific Ring The Black, Círculo
0: de Público Caralho.
2: Caralho,
0: não, cara, muito bom, vamos tá muito
2: bom. comentar no Derigusta. Você assistiu, cara, Michel? Foi muito Você bom. Foi primeiro.
0: Cara, é, eu, eu assisti o primeiro assim. A pipocou pra mim, dei play, comecei a ver e não parei. Eu, quando eu fui ver, era o quinto episódio, já tava de madruga. E eu, puta sono, falei, não, eu preciso parar, porque. Meu, não vou dormir. Ah, sensacional, cara. Sensacional, muito bom.
1: Eu tive Olá. uma epifania sobre uma falha no conceito do, 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 do Pacific Rim, mas a gente comenta disso depois. Tá bom. Comenta no Pela Globoplay,
2: Trickster, o Agente do Caos. Aquela série lá que foi cancelada. A Globoplay, cara, tá com o dedo podre, né? Vamos falar a verdade, né? Ou entra e é cancelado, ou é cancelado e entra. Mas uma série canadense do CBC, olha aí.
0: Quem Globo, que a gente CBC já falou, Play, cara. Série? O Globo quer ter catálogo, independente se foi cancelado ou não. Ela quer estar com o mundo lá E dentro. é
1: isso, né? Qu quantas pessoas vocês acham que sabe que Trickster foi cancelado? 90% é. não sabe disso.
2: Quem assiste o Derivado Cast sabe. São pessoas é privilegiadas. Isso. É outro nível de público. <risos> E a Disney Plus, Bandavision, encerrou a sua belíssima jornada na semana passada. Todo mundo já sabe, né? Nós falamos aqui na Guerra dos Extremes, com o seu nono episódio. E aquela série Baby Dead, do canal favorito de, de Premium Cable, né? A gente é o Freeform. Entrou há seis temporadas, gente, ó, Agora você pode assistir Baby Dad, seis temporadas, pode fazer sua maratona, pode fazer Cara. vídeo no SM Play, eu sei que era isso que eu estava
1: guardando. Falou Freeform, já desperta um ódio em mim, eu odeio tudo do Freeform, <risos> tudo. <risos> Bosta de... Comer. Olha, e a Mari vai ficar muito
2: feliz, né, porque são só seis inserts essa semana, Bubu, olha aí. É, tá facinho,
0: moleza. A <risos>
2: tá moleza essa guerra dos streams. Óbvio que tem muito mais coisa, né? Tem quase três vezes isso com as séries que estão entrando recorrentemente na, na, Sim. durante a semana.
1: Mas e o nosso, o nosso
2: público, o que vocês acham?
1: Ah, Disney, Plus, né? Finalzinho de Wandavision, 63%, Ups. socorro Disney. É, Plus. Não tem
0: como, não tem como. Disney Plus levou fácil.
2: Disney Plus ficou com 52%, mesmo no final, porque a Disney Plus, além de tudo, entraram aqueles dois episódios de lendas, né? Agora com a historinha do. Falcão e do Soldado Invernal. Então, estava tava bem bom a Disney Plus. Mas ainda assim, só 52%. Agora, segundo lugar, Globoplay, evidentemente, por causa do nosso querido hey, BBB. <risos> a Netflix com 23%. Aí, a Apple Plus, olha que coisa. Quarto lugar, com 15%. A Amazon com 12%. Aí, HBO, 6%. Pior avaliação da HBO de todos os tempos. Stars Play com 3% e nenhum com 18%, cara. 18%. Caralho, aumentou. Ó, agora sim. Hein? Nenhuma plataforma de streaming vale o seu dinheiro para 18%. Cara, e se você, que aí é executivo da, da, das plataformas de streaming, abra seu olho, hein? A galera queria, vai tudo eu, voltar para a
1: TV a cabo. Eu queria mudar essas porcentagens ali. Eu queria que 100% fosse tudo. E a gente dividisse entre todas as opções 100%. Dá para fazer. Eu consigo fazer aqui uma Acho regra mais legal. A gente, acho que a amostra fica melhor a gente saber realmente é. qual é o servi serviço de streaming mais, mais relevante. Aí fica a pizzinha, Não. né? É. Não, dá. Eu, eu, consigo, eu consigo
2: fazer. Eu consigo pegar agora desses números que deu a, cada um e fazer uma, uma divisão aqui, entre eles.
1: Sabe o que eu queria agora? Eu queria ter um papo tecnológico. Ui. Uh! <risos> Muito <risos> bem-vindos ao Dere Tech, esse que é um bloco aí de tecnologia, Alexandre Bonfá, o nosso programador aqui é um homem que adora uma tecnologia, sai uma paradinha nova, ele é o early adopter, que a gente chama, o cara é que ele não quer saber se é bom ou se é ruim, ele quer ter na hora. Alesão, o que temos para hoje? Olha, temos aqui um badulak, um gadget,
2: uma... <risos> um uma solução de filmagem, uma solução, um drone, mas eu, eu, gosto, de, eu gosto dessas coisas, mas... Isso aqui não é pro meu bolso, não, Chetiel. É isso aqui bolzinho. é mais pro bolso pro nosso, pro nosso carequinha delícia. Bubu, bolzinho já conta tá com, pra aqui, nós tá com, se você já pegou... Se você já pegou seu cartãozinho já comprou um, já um deu aquela, Futurista.
0: Já deu aquela flamutada, né? Já deu aquela... Uh!
3: <risos>
0: Cara, eu vi essa notícia e eu falei, puta que pariu, porque... Os drones estão evoluindo muito rapidamente, né? Qualidade de imagem, estabilização de imagem, tudo isso daí que a gente já sabe, né? Tá até cansativo, porque tudo que você vai fazer, a primeira coisa, ai, para começar com drone, né? Tipo, os caras já <risos> quer o drone, já o drone já é o cliente que
1: é sempre o drone.
0: É sempre a porra do drone, você vai filmar a fábrica do filho da Puta saindo biscoito, o cara quer o drone filmando o jacaré-paguá, <risos> tem nada a ver, mas quer o drone. Era <risos> é a porra do drone. E esse drone lazarento, cara... Ele que drone? Um... Vocês
1: não falaram ainda qual é? É
0: um DJI. DJI, a DJI lançou um novo modelo que chama FPV, se não me engano, tem até nome de Doença Venérea, mas ele, ele oh, é um HPV. drone HPV, né? Um drone HPV. É isso mesmo.
1: PDI uhum. é FPV.
0: FPV, o filho da Mãe chega a 140 km por hora eles falam Pô, que tem é, eles falam que tem o um negócio do goggles, que você põe o, o óculos e você consegue pilotar ele em primeira pessoa, os outros já fazem isso eu não achei isso nada high tech Não sei Pô, se eu, algum isso modo... que me impressionou
1: eu não sabia que tinha isso, quando eu vi o trailer que você pode colocar um óculos de VR e acompanhar o voo em primeira pessoa aqui no controlezinho na sua mão, eu achei aquilo maravilhoso, é maravilhoso. eu achei que essa era a puta novidade, mas já existe então
0: já existe. Os drones profissionais profissionais pavalê valer são dois operadores. Um pilota e um opera câmera. Então, normalmente, Caralho. o que opera a câmera, não, não ele vai ali manobrando e tal. E quem opera a, a, o drone, aí só realmente Mete acompanha. Mete é. o louco, tipo, vamos fazer uma filmagem de automóvel para General Motors do carro novo deles, então o cara vai pilotar acompanhando o carro e o outro vai operando a câmera, é, zoom in, zoom out, foco, todas essas cagadas aí, porque vai a câmera profissional ali no, na bagaça. É, mas esse drone, cara, ele vai ser um negócio complicado, porque a 140 km por hora você poder capturar a imagem... Já vai ser drone para usar em competição de automobilismo, já vai fazer umas puta imagens legais, entendeu? Cara, é... vai
1: ter corrida de drone.
0: Ah, já tem. Já, Não, tem. Já, tem. Já, tem já, já tem. Já tem, já tem.
1: Com obstáculo e tudo mais, mas agora, com 140 km por hora, os caras vão fazer umas competições de drone fodida.
0: Exato, é que esse é um drone para filmagem, né? Os drones de competição, ah, é. que o Michel tá falando, são drones que tem uma câmerazinha ali, mas é para você fazer a correria. Pra quebrar. É. Esse é um drone, tipo, pra valer, que já tem todos os sensores e cara, muito foda. Adorei, adorei, achei legal pro caralho.
1: Procurem o trailer no YouTube, é de arrepiar. Se vocês quiserem entender melhor o que a gente está falando, vai lá no YouTube e coloca DJI FPV. Vocês vão ver o trailer que eles montaram aí da. da, da é muito, muito incrível.
0: Alezinho, sabe o que chegou pro Bubu? O quê? Meu box maravilhoso de já? Nerd uh! ao cubo. eu já tô usando. Vai. Uma camiseta, que é do Injustice. <risos> Olha que bonitão, Caraca. cara. Caraca. Muito Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. O que essa, essa camiseta tá no box esse mês? Essa camiseta tá no box e chegou duas pra mim. Tem duas, só vem uma, mas pra mim veio duas, depois eu explico ou não. Que delícia! Mas veio um magneto, quer ver, ó? Veio um magnetão aqui pra você colocar na geladeira ou usar de porta-copos, bem nerd. Com negocinho negocinhos da... de fazer aqui porque fica sem foco, Ah, né?
1: são, são imãs de geladeira?
0: Imãs de geladeira, mas é porta-copo. Então, você põe na geladeira enfeita, fica bonitão. Agora, esse aqui o Ale vai gostar. Olha vai. esse cara aqui, ó. Pesado, de chumbo o negócio, peraí.
2: Ah, isso eu gosto, eu gosto. Nossa.
0: Pesado é. mesmo,
2: hein?
0: Olha só. Quem que Caraca. é, Lesiano?
2: O rei do crime! cara. Aqui rei é do bem.
0: crime, cara. Olha que Caraca. animal esse rei do crime. Caraca,
2: Caraca. nossa, é muito pesado, bonito, cara. Que é muito bonito
0: aqui, cara. Que negócio é de Tem show o... mesmo, cara. número embaixo de colecionador, alguma coisa? Tem. Tem um númerozinho aqui, é de colecionador. É um negocinho da Marvel que vem numa revista.
1: Que demais. Que eu
0: cara. já rasguei aqui, ó. Peraí. Tem um pôster do Coringa animal, vem um copo. Caraca, Bubu. Vem a revista. E a, a caixa, né, do, do Nerd ao Cubo, se você virar ela, ela também é um negócio que você usa, Então esse daqui é o. Como é ah, que é? O Samurai X, né? Sim. Tá vendo? Ó? O mês passado era do Máscara. Então fica uma caixa de enfeite. Dá pra você colocar de props no, no nosso cenário. <risos> Aí vem a revistinha da Marvel aqui, ó. Onde vem o colecionável deles. Pô,
2: muito legal, cara. E Pô, é sensacional. sensacional
0: eu só mostrar o pôster, né, que faltou, só para vocês verem aqui, que a galera gosta de pôster. Olha que pôsterzão, ó.
2: Caraca. Caraca, cara. muito Do bom, Injustice cara. Também, tá
0: louco, ó. Bem ah, tá. Só para vocês óbvio, isso aí. precisamos. Para quem tá escutando, o derivado Cash tem um belo de um cupom para vocês com desconto de R$ 25, reais. é isso, Michele Arouca. É exatamente.
1: Entre lá no site da Nerd Cubo, assine a sua, a sua box e coloque o cupom derivado para ganhar 25 reais de desconto na sua mensalidade, na sua primeira mensalidade da assinatura. E se você pegar a assinatura anual, tem baita desconto, é o melhor custo-benefício para vocês.
0: Exato. Tem um desconto Perfeito. que a gente tá dando, mais o um desconto da assinatura anual, que soma. Fica uma soma delícia. Foi a que eu peguei. Já que somos esportistas,
1: nada mais justo do que Ai. falar de
0: esportinho.
1: <risos> <risos> temos a lesão. Quais são as novidades?
2: Bom, novidades, todas elas vinculadas ao nosso esporte favorito, que é a Fórmula 1. Uhul! <risos> <risos> HGG, não faz essa cara, Gegel. Porque a primeira ofendido. notícia... Você a não incluiu o UFC
1: notícia... no, no bloco de esportes? Já falou o é UFC lá sei... para trás. É, é, porque eu sei ah. que você nem,
2: teve, você nem teve tempo. Vocês querem HGG, o bloco só para você vocês? vocês?
1: Faz aí, então.
2: Não, não, não. Oh, não. Okay. não, não, não. O bloco, o bloco é de todos os esportes. Vocês, vocês que estão assistindo, vocês viram que lindo que ficou o Chechel de kimono azul. É, que moninho, lindo, Olha lindo, Todo de UFC. O Bubu tá lá com o macacão de Fórmula 1, a lesão uniformizada de NFL. Cara, mais um beijo pro Rick Draws aqui, pra essa arte maravilhosa. <risos> Mas vamos falar do negócio que o Churchill adora. É Drive to Survive. Drive to Survive. Survive. o primeiro Adoro. trailer de Drive to Survive. Cara, e que emoção, né? Nossa, a, cara. A gente acompanhou todas as corridas do ano passado, no meio da pandemia. A gente reviu o acidente do Gasly. A gente viu as primeiras corridas, se ia ter, se não ia ter. Cara, a gente com começou a entender como é que foi feita a cobertura da Fórmula 1 num Sim. ano tão complicado. Vocês que lidam com filmagem o tempo todo. Cara, como é que vai ser a emoção de assistir uhum. Drive to Survive eu esse fiquei... ano, cara?
0: Cara, eu fiquei tão empolgado com esse trailer que eu falei para Sabrina, minha esposa, vem cá, senta aqui, assiste isso comigo, olha que legal, você vai ver essa temporada <risos> comigo. Aí eu comecei o negócio de Fórmula 1 lá, ela, meu, o que, que você tá mostrando isso? Caralho, é muito legal, olha a esposa do que ele fala, né, eu sou o cara que saiu de dentro do fogo. Aí a mulher é? olha assim, tipo, ai meu Deus, né, imbecil. <risos> Nossa, não, você viu, morreu, cara? Rolou, né?
2: rolou tipo uma desistência ali, né? Você viu a hora que o Grosjeto Gr tá pegando fogo? Tipo, alguém falou assim, não nós, não, nós não vamos desistir. Como se alguns já tivessem falado, meu, acabou. Acabou, é, já, já deu, era, né? já era.
0: Caiu. Cara, vai cara. ser animal, hein? Eu, eu, eu vou te falar que a coisa que eu tô mais no hype não é soldado infernal com o Falcão, é... Drive to Survive, não, Michel? Eu também, vai ser lançado, é, mas, sei lá, Cara, né? eu, tô eu também. Pra ver, tô des... Tipo, lógico que eu tô com um lá. hype Toma de Disney, de ver o Soldado Invernal <risos> e Falcão, querem, mas... Se
1: você tivesse opção, só pode ver um. Você pode ver a nova temporada de Drive to Survive ou Falcão e Soldado Invernal do Disney Plus. Qual você escolheria? Drive to
2: Survive. Drive to survive. Eu duvido.
0: Você vai, ficar, você vai
1: ficar seis semanas sem fazer parte da conversa nerd? Aí é você vai fazer?
0: Não, mas o Ali tá falando uma coisa que daí você tá fazendo uma pergunta hipotética. Se você precisar eu assistiria a Drive to Survive, que a gente vai maratonar e depois a gente vê com calma o Soldado Invernal, que é um por semana. Não, mas é sem tá funcionar, você tem que
1: escolher um ou dois. Um
0: dos dois. Ah, ah, Drive to Survive. Mentira, vocês estão mentindo, eu não Porra, tá animal. Oh, mas cara. eu vou
2: falar, cara, você vê que por esse trailer, dá pra ver que as grandes equipes agora se engajaram de vez, né? Mercedes, Ferrari, RBR, aparece o Bottas tomando uma Heineken, você viu lá? Caraca,
0: cara. Você sabe, ah, eu <risos> achei que você virava muito brother dele mesmo. Você sabe uma coisa que eu achei estranho? No trailer não aparece o Verstappen. Eu tô achando que o Verstappen não. foi o meu cuzão nessa temporada. Um drive de é, Survival.
2: Ele é cuzão, né? Normalmente. É, ele é cuzão. <risos> nada, nada fora da... Nada...
0: <risos> que mais, Alessio? Nada
2: diferente do, do pessoal. Vamos lá, agora uma coisa que pediram pra gente fazer é uma votação do carro mais bonito, já que todos foram apresentados. Eu acho que não tem muito que, não tem muito que
0: tem, fugir tem. disso,
2: né, Bubu? Alpine ou Aston Martin?
0: Cara, eu assim... Ou você vai querer que trazer ouvi...
2: outro para briga?
0: Não, a RBR está muito semelhante ao que a gente já conhece. É. É, os outros carros, pelo que eu vi, a Williams ficou bonita, apesar de ser o carro né, que vai ficar lá atrás. É. É, eu não vi a Haas, mas vamos Deus. falar do que interessa, ah. que é isso. Tipo, para mim, a Renault, ela trouxe a marca Alpine, que é uma coisa nostálgica para quem acompanha. Para mim, é muito legal. O meu pai, quando pilotava, na época dele, ele não era o Alpine, ele corria pela Willis, que era o carro da Alpine trazido para o Brasil e colocado a marca Willis aqui, nacional. Mas era um Alpine, né? E quando começa o teaser da, do novo carro, aparece o Alpine A110 com o número 22, que era o número que meu pai corria no Brasil. E não tem nenhuma... É só uma coincidência. Mas, assim, tudo isso me traz essa coisa. Então, aquele carro, para mim, ele é muito mais bonito por muitos mais motivos é por muitos outros mo motivos, então assim a Alpine é o mais bonito, cara. Disparado, na minha opinião, eu acho a Aston Olha. Martin que ficou legal, mas assim é um carro verde. A Alpine tá foda, cara.
2: Cara, para mim eu já vou discordar do Bubu. Eu, assim, para mim, eu acho que nenhum carro iria bater a Alpine até chegar a Aston Martin. Para é. mim, a Aston Martin tá maravilhoso, Cara, cara maravilhoso. Lindo, falaram que é o carro da mangueira, né? Que tem uns detalhes ali meio vermelho, É meio... cara, vai mesmo assim, rosa.
0: cara.
2: É. Assim, até. Não, é meio vermelho meio rosa, mas acho, acho é. tá mais que tá mais avermelhado do que. é mais avermelhado, É, mangueira mas, cara, mas o, o carro tá lindo. Fazia tempo que eu não vi um carro tão surpreendente que nem esse carro da, da Aston Martin. E tem uma não. coisa, né? A gente já começa a nossa, a nossa disputa esse ano, né, Bubu? Que para quem não, quem não sabe ainda, nós vamos fazer uma disputa. Bad, bad Boys versus Good Boys, então é primeiro os Bad Boys, o, o Bubu já tinha escolhido dele, que é o Fernando Alonso, eu já tinha escolhido o meu, que é o Vettel, então já, já temos aí a primeira disputa, até na escolha do carro, já foi uma puta de uma coincidência, né? É verdade, é verdade. Olha, olha, olha eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu que acho foda. que a gente foi influenciado pelos pilotos. É, e depois vocês ficam, então. A gente já começou escolhendo o primeiro piloto da aposta, que é o Bad Boy. Depois a gente vai escolher o Good Boy. E depois ainda vai ter uma terceira parte da nossa aposta. O vai querer disputar? Vai querer participar
0: Vamos brincar, Vai que você ganha um Funko do Mandaloriano com Baby Yoda. Vocês
1: nem perguntaram qual que é o carro que eu acho mais bonito.
0: Qual, o carro que você qual acha que é o carro mais
1: que você acha mais bonito? Né? I don't give a fuck!
0: O carro na cor de salmão! <risos>
1: eu vou brincar disso aí, puta coisa chata brinca você, ah, meu até Deus, você
0: velho. É? <risos> boa Pô, pra,
1: pra terminar
2: as notícias da Fórmula 1 da semana, saiu tipo um teaserzinho da Também. Fórmula 1 na Band
0: e o Giafone
2: isso. tá lá, é isso mesmo, Bubu?
0: cara, eu tinha ficado muito feliz que o Reginaldo tinha sido contratado para comentar a Fórmula 1 e eu vi que todo o time da Globo tava sendo absorvido mas o Giafone, eu não sabia e o Felipe Jafone é um é? cara que ele, ele é amigo de infância do meu irmão, ele, ele é meu amigo, conheço ele. E, porra, ele, não por isso, ele faz um puta de um serviço, ele faz um puta de um trabalho comentando, né? Então eu falei, porra, podiam ter levado o Jafone, né? Porque o Jafone com o Regi fica muito foda, fica muito bom. E daí eu vi no Twitter dele o desligamento oficial... Que ele, é, ele colocou no Instagram o desligamento dele da Globo, e no dia seguinte ele colocou que ele tava na Band. Eu falei, caramba, que irado, velho! Fiquei super feliz. E esse teaser, esse trailer, mostrou toda a equipe. Então a gente vai ter, acho que Max Wilson, né? Que é um, era um piloto de Stock Car. É Max Wilson que tá lá na Band? Tem um piloto, além do Felipe, que vai comentar. Tal tá comentarista. Barros. Alexandre, Alexandre Barros, de, Barros. Isso, de, de moto, né? Tem a menina que era do, do programa de, do automotor. Mariana do Becker. A, Não, Mariana tá a Mariana Becker.
2: Becker tá o... é, e o tem uma outra também nesse
0: trailer. É. Pô, tá o Sérgio tre... Maurício. Isso.
2: Cara, então quer dizer, tá o time inteiro da Globo. Agora tá eu pergunto para você, será que... Será que o, o, o Burt está tomando algum antidepressivo lá por ter sido esquecido no churrasco
0: ou não? Cara, é, eu, eu acho que assim, eles tinham que escolher. Não, ele já tem um time da Band, que é o Celso Miranda, que tem outros caras que já estavam lá. E daí entre o Felipe Jaffone e o Burt, o Felipe já trabalhou na Band. Então, acho que a aproximação é fácil, sabe? Do que é. ter que falar com o Burt. contra O Felipe já era da Band. Então, ele só voltou para um lugar que ele já passou, né? Ah, vai ser legal pro caralho. Eu não sei se você viu, Ale, que vai ser os treinos no Band Sports. Então, Band Esportes vai passar os treinos e a corrida na TV Band aberta com o pódio. Eles deixaram claro esse com o pódio, porque a Globo não passava a bosta do pódio. Até a pariu, última gota tão...
2: de champanhe, né? Eu é só... isso aí. Porra.
0: Eu ficava puto quando que cortava o pódio. É ridículo, né, cara? Mas enfim, ah, muito é bom, isso. Cara. Hum...
1: Que cheirinho é esse? Tô sentindo um cheirinho de cocô. É o merdalhão da semana. Hum. Olha aí, esse aqui é um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas, derivado do é elege alguém uma situação que fez uma grande cagalhada. Às vezes é na é zoeira, às vezes a gente tá brincando, só piadinha, mas às vezes é sério. Alexandre Bonfá, como é que estamos hoje?
2: Olha, eu acho que é sério, né? Porque tem um cara que parece que ele quer acabar com a humanidade, né? Quer dar uma de Thanos <risos> e, decidiu, é. <risos> e decidiu espalhar o Covid por aí, né? E não é para espalhar o Covid é, indo em festa, indo em balada, fazendo esse tipo de coisa. Não, ele decidiu realmente é, tossir na mão e colocar nas maçanetas de carro. É isso mesmo, Bobo? Você que botou Caraca. essa notícia aqui na nossa pauta. <risos> Como Eu é que, que foi o negócio com esse
0: cara? É, ele é um cara diagnosticado com Covid e ele saiu na rua pegando nas maçanetas de carro. Então tem vídeo Ué. ele lá colocando a mãozinha e tal, não sei o é um que lá, que denunciaram ele, mesmo, né, prenderam ele e hospitalizaram <risos> ele. Cara, é um filho da puta, literalmente. É o Thanos one-on-one, né? Ele vai um por um é, transmitindo o um negócio. Surreal, cara. Que que, esse é um medalhão de.
2: Desse... Cara, o que é um cara desse tem na cabeça? né Me lembra, sei lá, né quando você tinha essas notícias no começo da AIDS, de gente que espalhava a AIDS de propósito, lembra? Você tá tinha umas notícias nisso, dessas. Caralho. Botar, agora botar o cara, agulha é com COVID. sangue de AIDS
1: no cinema pra galera sentar, né? Tinha umas notícias é. lenda urbana, assim.
2: Sim. Caraca, cara. Que cara escroto, cara. Porra, só faltava um negócio desse agora. O cara passar Covid nas maçanetas de carro. Tá louco. No Rio Grande do Sul ainda que aconteceu isso.
1: É, o Bubu não ia, não ia ter problema, porque ele entra no carro e já passa o álcool gel, então ele ia se livrar, mas é um filho da puta.
0: É, eu passo Triste. álcool toda hora, cara. Eu, Nossa, mas a maçaneta, tipo, não sei se eu iria... Eu, eu entro dentro do carro, se eu dependendo do que eu fiz, eu, mas dependendo de onde eu ver, eu já passei álcool. Então eu pego, hein. Ah, já, vamos, já vamos colocar no protocolo. Entrou no carro, passa álcool gel. Passa a porra do álcool gel, é. É,
1: Antes de é entrar loucura, no carro, cara. também na maçaneta agora, Bubu. Não, Essa antes não é... precisa. Depois, depois que você entrou, você passa. Já
0: pegou é, Depois você entrou, tem... você passa. Ah. Só não vai meter mão no volante antes de passar o álcool. Tem que entrar e com nem a E dentro daquela coçada
1: aí. no nariz também. Nossa, tá louco. É Bom, isso leve, aí, uma,
2: leve o prêmio Merdalhão da Semana pra casa no primeiro programa com as novas vinhetas, que vocês devem ter visto aí o troféu Merdalhão da Semana. Leve-o <risos> um pra ali, casa.
0: É um troféu. Senhor, um senhor
2: Gaúcho. Senhor Gaúcho, o passador de Covid. <risos>
1: Está entendendo dele gosta gusta aquele momentinho onde você vai ter uma degustação de uma série, de um filme, para saber se vale a pena, Ih, só para você ter umas me pinceladas, me gusta, tudo com o mínimo de spoiler. E hoje nós queremos enaltecer gusta, a nova gusta, animação gusta, da Netflix gusta. Pacific Rim Black! Me gusta, me gusta, me gusta. Cadê o Bubu? Cadê o Bubu? O Bubu aí explicou pô? que não precisa,
2: eu eu não já tem vinheta, mas vamos <risos> que
0: é. fazer? <risos> Canta, <risos> Canta aí, galera. Performa, performa. Ah,
2: não, Cara, quero começar. Começar o Derigusta, sem o Bubu
1: Cripe não dá. O Ale, é, é, ó, é, eu, preciso, eu preciso falar uma Mas já uma tá coisa. na vinheta. Eu não isso. Até agora. A gente teve o briefing inicial. Ó, Estamos inaugurando as vinhetas. Nas vinhetas já tem gracinha, já tem musiquinha. Não precisa refazer. Beleza? Beleza. O Ale eu não lembro. pegou, não entendeu como é que eu, funciona esses as dias, ainda.
0: Esses dias eu estava vendo, eu sigo o Cássio Cortez lá do... O pessoal do Acelerados, eles são muito bons. O Cássio Cortez, ele, um, ele tem um tique que quando ele vai gravar vídeo, ele fica assim, ó. Ah, gente, estamos aqui, vou mostrar para vocês e tal. O Alê tem um tique no derivado. Que ele criou eu o tique, um tique de tudo. Tem que cantar, tem que brincar. Então, assim, que começar tique? o degusta sem o tique de cantar, sem o tique do Dereniels, ele fica. Ele, ele não começou para ele, entendeu? Então, ele tem um tique. Eu sou um cara, é um cara
2: de protocolos, né? Protocolos, isso. né, meu Tem protocolo. Ah, né? não
0: passa álcool gel na mão, mas tem protocolo para cá. Car... Tô brincando, Alizinho. Que que Ô, louco, é isso. Que isso? Tem álcool um <risos> gel para caramba. Vamos lá, pra crianças. Pacific pra Ring carai Black. Cara, a melhor mas coisa que eu vi. Nesses dias, eu já vou começar nervoso porque me Vai. afetou demais. Eu não consegui ver só um porque é rápido, né? São 20 e poucos minutos. Eu assisti Mas... e enlouqueci, cara. É 25, acho, o episódio. É rápido. Mas é muito bom, gente. É muito, muito bom. bom. O Ale falou um negócio que, assim, aprendeu fácil, ac aconteceu tudo muito fácil. Mas a gente tá... Vamos falar que estamos no desenho, estamos na animação, estamos no anime ali, no negócio. Cara... Tô adorando, velho. Tô adorando. Esse é um que eu vou ver rapidinho. Esse é o um novo anime da Netflix que eles
1: pegam lá os filmes Pacific Rim e adaptam aí na, nesse formato de anime. Então é aquela mesma história da humanidade que precisou criar robôs gigantes para lutar contra os bichos que estão vindo de outra dimensão e eh, estão assolando a Terra. Os dois filmes eu assisti, gosto muito do primeiro que é o Charlie Han. o segundo acho uma bosta mas o primeiro é, é bem legal. Eu lembro a empolgação que eu tava quando eu assisti eh, no cinema. E assistindo Entendi. agora o primeiro episódio do, do anime, eu cheguei à conclusão que existe uma falha aí no conceito dessa história <risos> total, que é o seguinte. Se o planeta tá todo cagado, com monstro entrando todo dia para fuder a porra toda, e a humanidade tem a tecnologia e os recursos para criar robôs um horror, gigantes... É. Vamos fazer umas plataformas no espaço e largar a mão desse planeta de merda. Vamos embora, vamos sair daqui. Sabe? A gente já, <risos> se, você, junto, se você juntar todos os, os robôs gigantes, você faz uma plataforma espacial e vaza da Terra. É nóis, vai colonizar Marte. Marte. Já tem toda a tecnologia, tem todos os recursos. Imagina o tanto de ferro, de aço, de fio, de energia que precisa para fazer esses robôzão gigantes aí. Vamos vazar dessa porra desse planeta, tá zoado, tá arregaçado, perdemos. É, esse, mas esse, acho que não esse tem. tem
2: sentimento. Mas não tem tecnologia suficiente para construir. É, é, estações espaciais para acomodar 7 bilhões de pessoas. E ainda se tivesse, como é que você ia ter uma produção alimentícia para alimentar essa galera toda, cara?
1: É. mano, mas não tem 7 milhões todo mundo morreu, toda hora que os caras tem uma batalha na cidade, morre 15 milhões por dia os
0: destroem, <risos> todo dia destroem a, <risos> destroem a cidade inteira a cidade inteira a cada caju que chega Agora, ali cagando, tem, um, raio, tem um um tentáculo tem um apelo diferente, Michel, ele não é ele é, não tem uma referência eu tô brincando, é, eu tô só cagando, uma história. Eu tô não, eu, tô, é. tô, eu entendi, mas não tem uma ligação direta com os filmes, na verdade assim é um pouco mais pra frente os é. Cajuns, né? Eles tomaram conta do mundo, tipo, eles estão, eles dominaram o planeta e agora a gente tem que sobreviver é é, com vem. ele. É... Atenção. Isso. Então, assim, tipo, o, o, o primeiro episódio tem ó, tem lá um, um Jäger lá lutando contra o Cajun e está rolando e tem as crianças lá que são os filhos dos desse desse piloto da, do casal que está pilotando o Jäger lá. É, só que daí, logo na sequência, passam-se cinco anos e eles estão naquele povoadinho ali, naquele lugarzinho que eles foram deixados e essa criança, os dois filhos deles, os pais sumiram, eles encontram lá um robô de treinamento, um jegue de treinamento e aí começa. E a gente descobre isso, que o mundo está dominado pelos, pelos bichos, então na hora que dá um barulho, na hora, meio silêncio, ele não pode ficar fazendo barulho, não pode causar que se faz barulho vem um bicho e destrói tudo. É, é bem legal essa visão. Tipo, é meio que um pouco ao contrário do que a gente viu nos filmes. Nos filmes, a gente tem o controle da situação, a gente consegue combater e não deixar, mas na animação, a gente perdeu o mundo. O mundo é dos, dos bichos agora. É isso aí. Ah, eu
2: sou meio, eu sou, eu sou meio lubisão, né? Porque eu não vi nenhum dos dois filmes. Então, eu tô, é. eu tô deixando vocês dar mais contexto, porque eu já fui colocado no universo nesse momento, nesse ponto, onde tem esses bichos aparecendo na Austrália, né? Não sei se os filmes também eles se passam na Austrália ou se é no não. mundo todo que está tá aparecendo bicho. É no mundo todo, cara. O mundo todo está Mas tá, no, no desenho
0: também é no mundo todo. Não é só na Austrália.
2: Não, só aparece na Austrália.
0: Não. Cara, eles estão eles, eles,
2: eles, eles ali numa cidadezinha, numa metrópole, não sei se é Sydney.
0: E aí os pais levam eles
2: para o deserto e, e eles falam que eles têm que voltar para Sydney ou têm que ir até Sydney.
0: Não, mas e eles aí eles deles. não voltam
2: mais. Eles não voltam mais, mas eles estão na Austrália. O primeiro episódio ele, ele, é central, é, ele, ele se passa todinho na Austrália.
0: Não, então, sim, cara, você... mas. É, tudo bem.
2: Aí, cara, aí você entende que é o seguinte: pô, o bicho chega, realmente já mata todo mundo que tá ali. E, e os é. filhos, eles tiveram algum treinamento, né? Dá pra ver. Eles falam que eles é o filho tiveram mais algum velho. treinamento. É o filho mais velho. E aí, Só. cara, vão os dois meninos, pega o bichão lá, pega o, o, o robô gigante e sai atrás já, já mata o primeiro. Ou já, já mata o primeiro bichão lá que joga no, no penhasco E eles vão atrás dos pais Cara, eu fiquei com muita vontade de continuar assistindo que a ideia é muito Nossa, boa é né? animal, Cara, não. é um anime, anime clássico mesmo Sai pra pancadaria é. Não precisa explicar muita coisa E cruel Eu não achei, eu não achei uma crítica a esse negócio Bobo. Também é, deixa os caras entrar Saber pilotar o, o, o robô gigante Também. Cara, sa é. Saber pilotar um robô gigante cara, É um negócio tão surreal que não, não, você não tem que ficar pensando, pô, mas como que pilota? Dane-se, cara. Dane-se, pilotar robô gigante não é uma coisa. Não, que o, grande
0: problema, o grande problema dos filmes, problema assim, a dificuldade de você pilotar o robôzão é o link dos dois, das duas pessoas. Essa é a dificuldade. O que na animação a gente não encontra essa dificuldade com os irmãos. Mas eles são irmãos, eles têm um link. Então, assim, a conexão. Aconteceu muito rápida.
1: É, tem, a, tem o lance moral, né? Quanto melhor a conexão entre os pilotos, melhor é o desempenho do robô. Então precisa existir isso. cielo
0: entre ah. eles para poder ter um melhor desempenho. E quando eles se é por conectam. Isso que o casal
1: mandava bem,
2: né? O casal manda é. bem, então um
0: casal. E quando eles se conectam, ali eles entram na cabeça um do outro. Então, assim, toda a sua toda a sua carga, é, toda a sua memória eu meio que vou ver. Eu Vai passar esse é filme na tua íntimo. memória. É muito é. íntimo, exatamente. Então, assim, o, o, o primeiro filme com o Charlie Hanna tem todo esse... Eles trabalham muito esse negócio da conexão. Né? A gente vai ter... Eu não vou dar spoiler, né? Que eu vi mais. Então, a gente, a gente vai ter mais para frente um negócio legal desse, desse... Tem um cara lá que vai rolar um negócio que ele tá tentando forçar a conexão e ele vai fudendo uma galera. Cara, vale. Assim, se você gosta do Pacific Rim, o filme primeiro, que nem eu, só que nem o Michel, gosto muito do primeiro, o segundo eu vi, com preguiça. É que nem Transformers, né? Primeiro Transformers é legal, porque depois vai ficando uhum. aquela franquia é. chata. Mas, pra quem gostou do primeiro Pacific Rim, vai gostar pra caralho dessa, dessa anime aí, dessa linha. É nem tá
1: muito legal. Nunca vi os filmes, mas curte um desenho de pancadaria também. É. pode, uhum. pode ver.
0: É muito cruel. Por que ele
2: precisa ter? Por que ele precisa ter dois nos filmes? Por que não pode ser um só?
0: Para pilotar, né? Então, eles Tem falam que... uma explicação também, acho que é um desgaste é, muito lembro, grande, né? um só não consegue
1: e tal, a Exato, energia é. neural que precisa, demanda muito tal, alguma pataquada aí.
0: Acho que quando <risos> o cara... Fala, ele, quando é Quando era o piloto sozinho, ele sangrava o nariz, tinha derrame, dava, zoava. E quando fazia em dupla, dividia essa carga aí que o Michel tá falando, aí rolou, aí deu certo. Tem, no começo eles tentaram um piloto individual e não, nunca dava certo. Sempre o cara morria, sempre dava alguma cagada. Então, com dois, deu tudo certo. Mas Assiste tem uma isso. dificuldade de conexão. É eu assistir.
2: Vou assistir o, pelo, Falam que o do Guilherme do Autoro né? É muito bom
0: o primeiro. É, o segundo todo primeiro barincou o é
2: consenso que é muito ruim.
0: É péssimo. É. Mas o primeiro fala é Só muito o bom. primeiro. É muito legal.
2: É. Muito não, legal. vou assistir. E assim, Bobo, você assistiu cinco, são só sete episódios, cara. Então você quase matou. Essa temporada. Sério?
0: Puta notícia ruim, é. cara eu Achei que era tipo uns 15 Nossa, Nossa. Você quase Caralho. matou isso aí, cara você, é. vai, você, vai, você tá chegando no final já Se eu soubesse que era 7, eu tinha matado Eu tinha ido até o fim
1: É. Caralho falta... Que pena Mais, falou hein? em filminho, falou em filminho, falou com a gente. A gente adora um filminho, e saiu aí na Amazon Prime Video o Príncipe Nova York 2, a continuação do aclamado filme de Ed Murphy, que inclusive, né, a gente a e eu assistimos, revimos recentemente o Príncipe Nova York 1, então nós estamos prontíssimos para esse aguardar, Cara, a Amazon Prime Video divulgou isso, gastou uma grana. Né? Eles fizeram jabá até no Flow. O Flow Podcast fez jabá do Príncipe Nova York 2, pra vocês terem uma ideia. Caraca.
2: Que coisa triste, hein? Você chegou a rever um, um,
1: um <risos> antes a lesão ou não? Você viu dois? Você
2: não, dois. não assisti nada, assisti só zero quando zero. eu Cara. tinha lá, sei lá, 15 anos de idade.
0: O Era Michel, lá. ele falou aqui, né? Ele, ele trouxe no Derivado, há uns, há alguns episódios atrás, falando, pô, eu assisti e tal, e falou da criatividade, da cena do, do salão deles, tudo, e eu fui, é, me deu vontade de rever, eu fui rever. Cara, como é bom, cara, como é bom. Quando já começa, vem a galera lá pra acordar o pênis, puta orquestra tal, ali pra, pra ele acordar gostoso. Aí a, as moças que vão jogando as flores, aí ele vai pra Nova York. Cara, é muito criativo, é muito legal. Quando eu comecei a assistir o 2... Difícil, hein? Eu não, eu não vi <risos> todo. Não porque eu bobusei e não vi. Eu não vi porque eu parei, porque eu fui fazer outra coisa. Eu falei, eu vou depois terminar, mas... É, é aquilo, ficou no depois eu termino e acho, não sei se vou terminar, cara, porque o que eu vi foi muito <risos> ruim e o comentário de vocês dois não foi muito positivo, tá? Confere!
1: Não, você sabe assim, eu tenho ouvido apenas comentários negativos, mas eu não odiei, eu não odiei, eu é. acho que a parte do Coming to America, né, que é o título original do filme, o Príncipe de Nova York, ficou faltando, sabe? Ele chega ali no Queens, resolve a parada do filho dele muito rápido e já volta lá pra África. Então, assim, o legal do Príncipe de Nova York é isso: é o lance do choque cultural, dos costumes, de ter um cara com muito dinheiro num bairro muito, pro, muito pobre de Nova York e então, tal. Então, toda essa dinâmica é o grande diferencial. Além, óbvio, do Arsenio Hall e do Ed Murphy fazendo múltiplos personagens, que isso também Nossa. é meio legal. É, então, é bem eles, legal. cara, eles trouxeram todos os elementos do primeiro filme, exceto o choque cultural com Nova York. Isso foi uma coisa que foi resolvida muito rápido, né? E eu senti falta disso. Mas, no geral, cara, eu acho que é uma continuação que recicla reaproveita tudo do, de bom que a gente teve no primeiro e eles até fazem piada, né nossa, hoje em dia o cinema Americano é uma merda só tem filme de herói e continuação e remake você sabe que sabe, eles dão essa, <risos> essa auto-shade neles mesmo, toda continuação é... de um filme bom não precisa, não sei o que lá mas, cara, quase todos os personagens do filme original estão de volta. Trouxeram todas as, as gracinhas com o McDonald's. Isso foi legal. O McDonald's. Isso sabe? Bastante música. Ed Murphy tá... Putz, parece que... Eles até fizeram... Eles recriaram, fizeram um flashback da, da cena deles no bar, conhecendo a mulherada, e eles usaram os efeitos visuais pra deixar eles novinhos, igual no filme original, que ficou bom. Então, assim, no, no geral... Eu, eu não acho que é um filme também que vai se tornar memorável, vai ser um clássico, como o Príncipe de Nova York 1 um foi, mas eu, eu não, não hateei da, como a maioria das pessoas hateou esse filme, não.
2: Olha, cara, eu vou falar pra você: foi, eu achei bem triste esse filme,
1: viu? Eu, achei, uhum.
2: eu achei bem triste, eu achei bem bobo. Eu comecei é bobo. a assistir. Eu... Mas o Príncipe não, Nova York 1 é, é bobo
1: também, cara. Essa é para. É bobo não, também? É bobo. Eu lembro, eu,
2: eu assisti, eu era muito novo, cara. Eu lembro de ter adorado. E eu quero, agora eu não vou assistir de jeito nenhum. O Príncipe de Nova York, um. Cê, cê, ainda mais você falando que é bobo, eu prefiro preservar a minha memória <risos> daquela época, de ser é uma ah, é um bobo coisa bom. que eu amo, que eu adoro. Bom, bom. Ah, não, eu, que isso eu achei. Cara, a hora que chega a galera do outro, o outro general, para vir brigar a primeira vez, aquelas musiquinhas, o cara com aquela dancinha, o Wesley Snipes, a hora que ele chega lá, eu falei: nossa, mas, isso é, mas que coisa boba, Chato, cara. Isso foi coisa bobinha, boba! Mesmo. Mas é, é muito bobo. Eu fico imaginando. Eu falei, mas o que é isso, gente? Tá louco? O cara chega aí pra, pra, dar uma, pra dar uma prensa aí ou vai casar ou nós vamos entrar em guerra dançando desse
1: jeito. Pra, pra que é isso? Sei mas lá, é, isso... Esse elemento da dança esteve primeiro no primeiro esteve presente no primeiro no primeiro filme né na, na cerimônia de casamento deles é isso é muito é, da mesma forma da cerimônia do, do velório do, do rei também tem a galera dançando fazendo coreografia isso isso já já faz parte
2: essa talvez seja a única parte que eu realmente gostei do filme que foi a morte do a morte do rei a Morgan bom, Freeman eu... narrando, né? Fica tudo muito bom. Não, o Morgan Freeman narrando James Earl Jones. A voz do James Earl Jones é muito foda, né, cara? Não, eles Vocês fazem eram... a piada,
1: né? Nós que inspiramos o Mufasa, né? Não foi o James Earl Jones? Eu... O Mufasa, <risos> é... o Rei Leão? Então, tem é... piadas
2: boas. Ah, cara, isso, isso, isso foi muito bom. E ele tá vivo ali, depois ele morreu lá na, na, tipo, no ensaio né, da, da morte dele. Cara, isso, isso foi muito bom. Mas depois, cara, eu falei que pare... tudo é muito apressado, né? O que você falou, é o cara apressado. vai lá para os Estados Unidos, volta para cá, depois ele já se apaixona pela, pela camareira dele, aí ele vai embora, ela também já se apaixona por ele. Vai... Cara, nossa, eu, eu, vou, eu vou confessar, cara, assim, para mim nem Sessão da Tarde serve esse filme, cara. É Bastante. muito ruim, funciona é muito ruim, cara. não funciona, ruim, tá? cara. Ah, funciona. Ah, não funciona, cara, para mim não funciona. Eu odiei esse filme, cara. Eu odiei Gostei muito assim, eu... do,
0: do assistente do rei lá, que é. Bem veinho. Ah, o Xamã.
1: O Xamã o o é engraçado. <risos> Isso está
0: muito <risos> engraçado. Não, na
1: barbearia, quando ele chega lá do, do, do Queens, os velhos falando sobre Conor McGregor, sobre as lutas de boxe. É muito bom. Você Ai, viu que tem cara, o Cuba eu... Jr.
0: no primeiro filme? Na barbearia? Tem um é verdade. Carinho.
1: Ele é o cliente é o... lá, é verdade. É o cliente, cara. Sim. No primeiro filme. Tem razão. Ah, não vai ser esse filme, não, cara. Eu acho que, assim, é, é, é um filme que, obviamente... Ele é o que, o que ele se propôs a ser, que é um filme para você ver num serviço de streaming por R$ 9,90. Não é um filme que você vai no cinema. Para você ver na sua casa, no serviço de streaming, você está pagando R$ 9,90 por mês. Está então, é justíssimo, cara. É, é, sabe? Não, não, ele, ele entregou o que prometeu. Estamos em casa, está de boa. Sabe? É. Não, os, cara, não, ele prometeu muito mais que isso, ele não. Ele
2: prometeu muito mais do que Chachel. ele era Ele foi <risos> a propaganda do Prime Video no Super Bowl. Ele foi uma, assim, é, maior, é o é. maior investimento de marketing do Prime Video. Cara, ele prometeu muito mais que isso. Era para ter
1: sido muito não, melhor. Não é cara. porque divulgou massivamente que prometeu. Prometeu é quando você vê diretor, elenco, falando que vai ser aquilo vai ser isso. Isso é prometer. Quando tem divulgação em excesso, não está fazendo promessa. Apenas faz parte do marketing. Que nota que você dá
2: para Príncipe em Nova York 2? Deixa eu... 65%. 65?
0: Muito pra cacete
2: Eu dou nota 20 Que nota que você dá? 20.
0: Nossa Ah, eu não vi o filme inteiro, não vai ser justo eu dar nota não, Então, Bubu, deixa eu bubu não, dá,
2: não dá nota por
1: enquanto Se você pudesse, você. Bubu, tira a mão, Bubu Vamos aquecer nossos coraçõezinhos com Daily Real. Chegamos agora nesse bloco aqui que é o um especialista em reality show. Eu, por mim, já cancelava esse bloco, mas como a gente fez a vinheta, temos que usar. Mas eu não aguento mais falar de Big Brother, <risos> não tenho um saco de de Big Brother. Toda semana cancela alguém. Aí cancelou já a Sarah, porque saiu lá que ela gosta do Bolsonaro, mas depois parece que, não, que era mentira. Eles analisaram, falaram que ela estava soldando dando Miguel. Agora estão cancelando a Carlinha. Tá tudo, Não dá. Você não pode gostar de ninguém, que sempre alguém vai ser cancelado. E eu, a, O lance é que está rolando agora já rolou. A gente tá... É isso, a gente vai falar sobre o paredão falso, que não adiantar nada, já vai ter acontecido quando se derivado do Cash Firewall, então eu não sei porque a gente insiste em falar dessa bosta desse programa no, no podcast.
0: Porque você gosta, e porque você gosta, eu e o Alexandre estamos aqui sorrindo para falar com você, Michel Aroub. Ah, sou... é é assim é. visse... é,
2: eu, eu nunca que eu queria assistir Big Brother na minha vida, aí você falou, não, vamos falar, que vai ser legal, que, pô, que a galera é. curte. E agora é a gente parceiro, você já falou, você já falou em cancelar isso no, no derivado passado e choveu o comentário que é para a gente continuar falando, mesmo isso. fora de time. Então a galera é gosta aí. de ouvir a gente falar. A gente pode dar uma pimentada. É tipo assim, fazer uhum. um, uma aposta de quem vai ganhar, já que a gente está gravando antes. Quem, a gente vai, não ganhar sabe quem vai ganhar o Big Brother? Quem vai ganhar o. Não, semana a semana, né? Quem que vai ganhar agora o, 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 quarto, o quarto escondido? Quem, que Quem, vai acha ser elimin...
1: ganho... Calma, Quem vai ser eliminado no paredão falso, se eu esquecer de saber. É isso. E vai, e vai pro, pro quarto escondido, né? Cara, isso, isso é realmente difícil, porque eu não tô acompanhando nenhuma enquete. Eu acho que se você acompanha as enquetes do Chico Barney, você consegue ter uma, uma noção melhor. Mas como sair é um benefício, então não é... vai sair a pessoa mais odiada. Então eu, eu tô pensando que talvez saia o João ou talvez a galera tenha dó da Carlinha e só que ela para ter um pouco de poder, sei lá. Eu tô entre os dois ali. Ou o Caio também, não sei. É difícil? Não, é, o Caio eu acho que não.
2: Eu, vou apostar eu, na Carla.
1: Eu vou apostar na é, Carla.
2: É, eu, eu ia apostar na Carla. Eu ia apostar na Carla. Porque o João, é, o João é muito... Eu aposto na eu, eu, eu... A VTube não tá. É, pois é.
0: <risos> A só conhece ela. O, o Michel tá colocando é. palavra na minha boca, resposta na minha boca e reação na minha boca. Ah, tomando ah, no Rainbow. Rainbow? Right. Cara,
2: sabe o que acontece? Vamos, vamos pensar o que, que eu gostaria. Quero saber que eu o que que eu é gostaria paredão que. Paredão
0: falso. Que bom. Ah,
2: explique... Vamos explicar para o Bubu. Paredão tá. falso é o seguinte: eles têm a mesma dinâmica do paredão dentro da casa, mas nós que estamos assistindo sabemos que quem sair não vai sair. Vai ficar lá dentro, num quartinho escondido. Assistindo tudo que tá rolando lá dentro e volta depois de alguns dias. Ah, voltei! Ah, que legal!
0: Isso é a primeira <risos> Caralho, vez. Caralho, cara! Não, não, não já tá
2: rolou em algumas outras edições. Então, quer dizer, mas, cara, é muito escrotidão, né? Por exemplo, a Carlinha, ela tava Caralho. lá ficando com, ficando com um cara lá dentro. Quando ela sair, com certeza ela vai conseguir. E, e, vai, e ela, ela sai, fica no quartinho. E fica escutando tudo que tá rolando dentro da casa. Então, ela não vai é assim. escutar.
1: Não, ah, não é não assim? Tá, não está liberado, escutar à vontade. Vai funcionar o seguinte: ela vai estar tá no quartinho e ela vai ter lá Globoplay com todas as câmeras sem áudio. Ela tem ah, direito. Sem áudio? Mas ela tem direito a seis escutadas. Cada escutada de duas horas. Então, se ela está vendo um diálogo ali de uma galerinha que fala: putz, eu quero ouvir isso aqui, ela quer ouvir. Então ela queima uma fichinha, ela pode ouvir por duas horas. Então, ela tem seis fichinhas pra escutar uh, ali ao longo do tempo que ela caraca, tá no partido escondido. Que ah, ela que ia
2: escutar à vontade. É, até que você espera. Cara, mas imagina ela pegar um diálogo
1: do Arthur com o Projota, né? Pô, ah, é ainda bem que aquela chata foi embora, pelo amor de Deus. Ele vai falar isso porque é burro, né? Tá sendo filmado, mas com certeza vai rolar, cara, um, vai rolar, um, vai, vai rolar um comentário de alívio. vai rolar uma. uma, uma Ele já conversa.
2: tá falando isso com ela lá dentro. Imagina a hora que ela sair. Com
1: certeza Tadinha, vai né, falar. Cara. Ela tem que se envolver com bosta desse. É, cara. Puta, eu gosto dela, cara. Eu também assim, gosto dela. Assim,
2: eu tô dela. com dó dela. Eu tô com dó dela, porque. Seu ela, coração ela... tá com um buraquinho? Tá, tá, cara. assim <risos> a galera realmente passou o dia ela, não sei nem porquê. A galera, a galera começou, começou no jogo da Sara eu não entendi, cara. A galera passou a não gostar da Sara para ah, mim, pra é... era óbvio que ela ia ser campeã do negócio. Não,
1: acho que a Juliette é a favorita agora. Mas a Carla ah. tem um jogo ruim. Ela tem esse joguinho de querer ser amigável com todo mundo e, 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 e transmite muita falsidade. Sabe? Então ela vai lá. Da, da pulseirinha de paredão e fica, meu Deus, eu dei paredão, mas eu quero tirar. Vou ficar aqui para tirar. Não, você deu paredão porque você quis, sabe? Então relaxa. É boa, alma, sabe, assume, assume que você quis botar a pessoa no paredão. Então toda hora ela tá lá no, no morde-a-sopra a galera tá enchendo o saco com toda essa doçura que é falso, entendeu? É isso. Eu também acho que ficaria um pouco incomodado, sabe? É um negócio que, ah, porra, ela, ela deu o um toque lá pro Fiuk. Fiuk, te dá um toque de amiga, cuida dela, sabe? Falando da Thaís... Como assim, cuida dela? Não, cuida dela, fica preocupado. Mas eu tô... por porque assim, é, é queimação desse esse tipo de toque. Porque é como se o cara não estivesse cuidando. E ele falou, meu, por que você tá falando isso pra mim? Eu tô cuidando, eu tô super preocupado com ela. Tanto é. que nem, nem, nem tô mergulhando de cabeça, porque eu tô realmente preocupado. Então ela fica ali, dar esse estoque de amiga, que, que fode, que queima, entendeu? É, é complicado
2: mesmo. Ah, cara, bom... Mas é uma regra interessante, né? Eu fico imaginando o primeiro Big Brother que teve isso, né? Que saiu e voltou. Puta, deve ter sido muito engraçado,
1: é né? Demais.
2: É Cara, esse tipo de coisa, cara, que o, o, o Game Master aí que cuida dessas regras, cara, tem que ganhar uma puta uma grana, cara. Boninho. Não, não, não deve ser o Boninho, cara. Isso deve ter acontecido no, 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 no Big Brother principal, depois não. vem no Brasil.
1: Cara, isso, esse, cara, tem muitas camadas Porque assim, é um paredão quádruplo É um paredão falso E vai ter prêmio pros quatro envolvidos no paredão Então um vai ter direito a vetar Coisa do anjo, outro vai ter voto Peso 2, outro vai ser Vai estar garantido na prova do líder outro Sabe, então assim, essa dinâmica Desse paredão é inédita, acho que nenhuma Outra franquia dos big ah, Não, é, O que eu tô é falando é parecida. paredão
2: Paredão falso, primeira vez no mundo a primeira coisa que criou, a primeira pessoa que criou isso, cara. É muito foda, cara. Eu acho ah, que foi Brasil também.
1: Eu acho olha que
2: foi o um falso. Foi do... é, menos... que é, 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 é a cara de brasileiro é. criar isso, cara. É. Brasileiro é muito criativo, cara, pra regra. cara Então, é, tá. não muito bom, cara. Cara, eu tô empolgada vamos, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tinha dado uma, uma desanimada com esse paredão falso aí, porque puta, não vai ser ninguém mesmo. Então, eu não tô mais assim, religiosamente assistindo nem os resumos mais. Andei pulando aí vários episódios, mas vamos lá, né? Vamos ver pelo menos essa. essa vamos ver quem sai, vamos ver quem volta. E, e, vamos, e vamos torcer aí para a galera ganhar aí. Para os menos ruins ganhar.
1: Com esse pensamento, Alexandre Bonfá leva-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado Cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa.
3: Nobody
2: cares. Oh, Olha aí! Oh, esse aqui vai para o Chexel, olha aí, ninguém se importa, vai para o Chexel, que aconteceu numa das terras da paz do Chechel, em Peruíbe. Onde reside, é, onde reside mamãe. Mas mamãe. Pode, pode, pode. Faz aí, mita me tá aí. Meu não, pai, não é
3: meu pai, mamãe.
2: Homem empresta carro a amigo que atola veículo e o deixa submerso em praia no litoral. Olha aí, Xel. Que Peruíbe, adora aí atolar em Peruíbe. Olha aí, já Dá uma olhada aqui: ó. o homem emprestou o carro dele para um amigo que entrou com o veículo na areia da praia e ficou atolado em Peruíbe. O nível do mar subiu, o carro amanheceu coberto de água. A cena chamou a atenção dos moradores
1: que passaram.
3: Cara, louca!
1: Você sabe o que é o seguinte: <risos> Peruíbe Sim, velho. É, é uma. É uma... <risos> o Bubu vai adorar essa história. Peruíbe é uma praia que a minha família investiu anos atrás, né? Meu avô ah, é? comprou essa casa lá quando era tudo mato, sabe? 40 anos atrás. E é. na época, que não tinha ninguém em Peruíbe ainda, pouquíssimas pessoas tinham, tinham casa lá, o meu avô comprou um kart pra galera andar não, não. na orla, porque não tinha ninguém. Então a molecada Olha. ali lá no kart na orla da praia Gazola porque era cara era vazio 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 é. então eu tento pensando aonde o cara conseguiu entrar com com carro na orla de Peruíbe porque realmente antigamente dava mas hoje em dia tem as Agora
2: moretinhas. é alto, né? Agora é construir os quiosques todos, é, agora é alto. É tudo para ah, algum
0: acesso tem, é. Algum acesso ah. tem que esse imbecil conseguiu entrar, né?
1: Ah, tem. Lembrei. Lá pra peixaria. Lá pra peixaria, no finalzinho ah. da hora, lá tem, tem um, dá pra entrar de carro mesmo, se quiser. Acho que dá.
2: O cara que você acha que o cara sei. foi o quê? Foi usar droga ou foi dar uma lá na areia da praia? Aí esqueceu <risos> é da vida? Coisa. Não, não, certeza, anos, né, velho? Certeza. Dois, é. Esqueceu da vida, subiu a maré, o cara ficou desesperado, achou que ia morrer, saiu correndo,
1: largou o carro do brother. Cara, pior Eu amigo, tô... que filha da puta. Imagina, Bubu. Filha
0: da puta, cara.
1: Empresta o seu lancer pra, pra mim, para Lesão. A gente vai lá pra Perubas, ô, Bubu, obrigado, parceiro. Fomos não. lá em Perubas. Aí, Lesão, vamos mandar um tio em Funclai. Entramos ali na praia para fugir dos Gambé. Ficamos muito loucão, começou a subir, deu desespero, ligou não. pra vazar, me dando o cara me não... risada. Afundou o carro Sim. do Rui, dando risada. O cara não o que satisfeito que ia fazer? parar, o que ia fazer?
0: porque em Peruíbe <risos> tem as vaguinhas lá que você para de frente olhando pra praia, né, Michel? Que é alto, é o que tem. você tá contando. Quer dizer, o cara não satisfeito, ele tem que entrar na areia, não satisfeito, ele tem que entrar na areia onde tá molhado e encalhou a porra do carro do parceiro, né? Aí fudeu tudo. Era um é fiat um doblou, né, né? lesinho
1: é, um Fiat doblou. Tô vendo ele aqui, cara. Nossa, Nossa o cara, cara além desse, de tudo, cara. não vai nem poder vender hot dog mais. Puta mancada.
0: <risos> puta mancada, cara. Ah, esse carro já era, né? Porque carro de enchente já é uma cagada. Nossa, Imagina carro de, carro de enchente do mar. Puta Água salgada. Pariu. Puta foda. É, fudeu. moeu é, esse carro. Cara.
2: Moeu. <risos> que desgosto, cara. Puta. Esse não passa bem, né? <risos> o amigo... Ele, deve, ele passa mal o dono do carro, mas o amigo deve ter levado uma surra, cara. Que deve passar é. pior
1: ainda, viu?
3: <risos> tá,
2: Ei,
1: Bubuzinho, uh -huh. compartilhe com a turma suas redes sociais. Vai que acabou o derivado do cash, a pessoa gostou muito de você. Ah, de eu sou eu muito legal.
0: Eu sou Vou Bubu, começar. é muito divertido. Vamos lá, é Bclemente22 no Twitter, Bclemente22 no Instagram e agora Bubu22 no Clubhouse, porque eu estou lá com o Alexandre Bonfá. Nosso querido Michel Aroca ainda não, não partiu para o iPhone. A gente ainda Quanto vai comprar um iPhone para. Não, Clube Raso. 140, 100 e pouquinhos. O Alezinho tá, tá por aí também, né, Alezinho? Então, uns 200 e pouco lá. O Alezinho é mais popular que eu, mas também tá seguindo 4 mil pessoas. É, mas tamo lá, a gente tem feito fogo no rabo, tá super gostoso, assim, a galera participando, conversando com a gente. Não dá aí um milhão de pessoas <risos> ouvindo, mas literalmente são poucas pessoas, mas pessoas amigas que a gente se torna amigo no Clube House. O Clube House, ele Muito traz bom. assim intimidade, né, Alezinho?
2: É isso aí, bozinha Tamo lá no Clube House como o Alexandre. Ponto Bonfá, Ale Bonfá Caidoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram e Derivado Cast no Twitter e no Instagram também. ah aí, montamos a continha no Instagram também. Agora estamos para tudo quanto é lado em todos os lugares, Instagram. em todas as redes. É, tá Derivado Cast para tudo quanto é lado. Alexandre um para tudo tá quanto lá. é lado. Oi? Não tem não nenhum
0: tem um post que <risos> tá,
2: acha Não tem nenhum post, cara. Eu não divulguei em lugar nenhum, mas tem 10 pessoas que seguiram. Olha que coisa é. impressionante. Quem será que <risos> seguiu? Por que será que a galera seguiu? Como será que descobriu? <risos> cara, mas estamos lá, cara. Vamos seguir, vamos bater papo, vamos conversar. Porque eu, o que eu gosto é de bater Chegou papo o final. em rede social.
1: O derivado que a lesão ficou cozido, né? Você vê que o olhinho já fechou, <risos> a energia já caiu. Ele gente tá pronto pra acabar. Vamos tá? <risos> lá, 10 seguidores. Vamos aí.
2: É não, mas ó, a minha energia pode ter <risos> acabado. Mas a energia daquele, o rei da ZL... Ah. A energia que vital quer...
0: de Michel é... não dá pra falar. A mulherada... Tem, se prepara.
2: Vai, vai. Brilha, Da, Faz seu pitch, faz seu
1: pitch aí. Tá Hoje é de codorna
0: vai. na salada, é isso aí. Vai, bombar. Siga o Série
1: Maníacos no Twitter pra muita viralidade, principalmente no Instagram, Série Maníacos TV. Esse foi o Drimado Cast. Adeus.